0: Moi, kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin. Muistakaa tilata kanava, jos katselette YouTubeissa, ja muistakaa kommentoida, josta jakso herättää teissä jotain ajatuksia. Ja myös, jos tällä Spotify, käykää arvostelemassa meitä siellä. Se on aina kiva nähdä, kun se numero siellä kasvaa. Moi, mun nimi on Isa Krautio, mä maan teidän juuntaja tänään. Ja meillä on tänään huoneessa kaksi vierasta, kaksi, kaksi PHD, eikö vaan? Kaksi tohtoria. Kyllä, joo. <laughs> terve. Terve, terve. Paljon moi, moi. pekka. Vaan. Moro, moro. Mites menee? Totta totta molemmat itse asiassa ennen Futukaista vieraita, mutta ette tälleen duona.
1: Joo, ei. Uusi palvelu jatkoa. Meillä on oltu duona livenä missä muualla. <laughs> Ollaan tuota kyllä niinku yhteyttä vietetty tässä parin kuukauden ajan, mutta ei ole. Ensimmäistä kertaa tavataan livenä nyt, nyt
0: Joo, siis kertokaa tästä internetromanssista, joka nyt tällä kertaa on. Nyt. Olet eka kertaa siis tapaamassa tänään livenä. Tapasitte junassa.
1: Joo, siis tämä on rakentunut ihan semmoisen mun oman harrasteprojektin ympärille, että, että tuota, on, on tehnyt, tehnyt tuota sellaista tyyppistä sosiaalisen median ää, disinformaation tutkimusta, niin tällaisella, mikä, mikä voi olla tietyllä tavalla hauskaa, että se on tämmöinen do your own research tyyppinen projekti mulla ollut, että olen alkanut tekemään tutkimusta ja ja sitten, jotta on, halunnut selvittää, että onko siinä mitään järkeä, niin olen sitten alkanut ottaa yhteyttä alan oikeisiin tutkijoihin ja sitten sitä kautta muun muassa Pekalta kysynyt kommentteja tästä ja sitten on huomattu, että on, on hirveän paljon yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja, ja tuota, ajatukset aika paljon liittää samoissa sfääreissä, niin tuota, on sitten ollut, ollut ota, yhteyttä, mutta voi voidaan siitä, siitä
0: työstä sitten jutella
1: tuossa myöhemmin.
0: Kyllä. Ihan mm. takuulla moni kuuntelija muistaa molemmat teistä. Ne oli molemmat tosi hyviä jaksoja, mutta äh, koska meidän kuuntelijakunta myös kasvaa koko ajan ja kuka tietää, kenä, mit, kuka tätä jaksoa kuuntelee, niin voisitteko te nopeasti äh, esitellä ittenä ja vähän, että missä, äh, missä roolissa te olette täällä puhumassa?
2: Okei, okay. no, mä voin vaikka aloittaa. tosiaan Pekka Kallioniemi ja mä oon tohtori tuolta Tampereen yliopistolta, tutkinut muun muassa sosiaalista mediaa ja algoritmiikkaa, sitten myöskin paljon disinformaatiota, propagandaa ja tämmöisiä mielipidevaikutusoperaatioita ennen kaikkea niin verkossa ja sosiaalisessa mediassa, että siellä, siellä on, se, on se fokus ja aika paljon siellä teen myös nykyään sosiaalisen median puolella, erityisesti Twitterissä, voisiko sanoa työtä tai raportointia, mitä se nyt on, mutta kuitenkin aktiivinen toimija siellä. Ja varmaan tämäkin on meidän semmoinen yhteys, että me ollaan niin sosiaalisen median toimijoita.
0: Kyllä. Joo. Minkä muuten tietäjänalan, tohtori, sä oot? Mä oon
2: teknologian. Joo. eli ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta, miten ihmiset käyttää teknologiaa, miten me toimitaan teknologiaympäristössä, virtuaalisissa ympäristöissä ja niin edespäin.
0: Jos. Yes.
1: Ja Pauli. Joo, ja mä oon Ohukaisen Pauli ja mä oon, tota, mun, mun akateeminen tausta on, on semmoinen aika laaja läpileikkaus lääketieteellistä tutkimusta, että mä oon aloittanut molekyylibiologiana ja sitten päätynyt ää, väestötason systeemiepidemiologian tutkijaksi, mutta tota, nyt sitten puolitoista vuotta ollut tuolla yksityisellä sektorilla sitten tutkimassa terveysteknologiaa, terveysteknologiaa. Mutta sitten joku ää, nyt ä, tulevana kesänä mun ä, perustama sosiaalisen median brändi tervettä skeptisyyttä täyttää kahdeksan vuotta. Että tota, se jokunen vuosi on tullut sitten tehtyä tällaista kriittisen ajattelun ja, ja tieteen ymmärryksen popularisointia. Ja, ja tota, ä, alkanut tosiaan ihan sellaista blogikirjoittelusta ja siihen kylkeen sitten tilia. Pikkuhiljaa sitten blogikirjoittelu väheni, kun huomasin, että, että tuota Facebookissa on, on tuota ehkä tietyllä tavalla helpompi tavoittaa ihmisiä ja, ja, ja käydä käy keskusteluja. Ja tuota, sitten pikkuhiljaa sitten se Facebookin käyttö ihan yleisesti meni niin uskomattoman hankalaksi. Ja tommosi, en tiedä, onko teillä kokemusta julkisen sivun pyörittämisestä, mutta meni, meni niin tuskalliseksi, että sitten kokeilin tuossa pari vuotta sitten Instagramin käyttöä ja sitten aika äkkiä huomasin, että itse asiassa se Instagramin sellainen visuaalinen ää, ilme ja, ja tavallaan se sisältöjen ää, tuottamisen mahdollisuudet oli niin paljon paremmat siellä Instagramissa, Sitten pystyy storyin tekemään sellaisia vähän, vähän jopa animaatiomaisia ää, tarinoita ja kuljettaa ihmisiä erilaisten aika hankalienkin aiheiden läpi ja miten, miten tieteellisiä artikkeleita luetaan ja tällaista, tällaista faktantarkastustyötä. Niin on sitten kotiutunut aika lailla sinne, sinne Instagramiin sitten ja, ja siellä, siellä löytänyt semmoisen oman, oman kuulijakunnan. Ja, ja että se on kuitenkin ö, käsittääkseni Suomen, onkohan se ehkä jopa toiseksi, ellei yleisin tai niinku käytetyin sosiaalinen media, niin, niin tuota tuntuu,
0: että siellä, siellä kannattaa olla. Kyllä. Aika menkää TikTok. <lacht> no ei menkään ei. vaan. Tuomas, Tuomas sanoit, että siis se on suositumpi nyt kun Google. Jossain vaiheessa se niin ylitti Googlen niin kuin, ää, niin kuin käyntiketrat kuukaudessa. Niin se on hurjaa. Elämä kuin Google. Google. Mm. Wow
1: no no oon suuri suurin vakoilusofta. <tos> niin, että tuosta syystä tekään
0: siellä vielä... <tos> oh, ei, ei uskaltanut. <tos> joo, ei, ei. ei, ei. Mullakin on... Meillä on siis TikTok-kanava, mutta mä en pidä sitä appia mun puhelimella. Aina ehkä kerran. Puussa, jos sitä mä lataan sitä ja että mitä siellä tapahtuu. ja Sitten poistan heti. En tiedä auttaako se, mutta...
2: Jossain aikaisemmassa, olisiko, siis mä
0: olen
2: ollut aikaisemminkin täällä, niin jossain aikaisemmassa jaksossa mä esittäin sitä TikTokin privacy-poliisia ja niitä niinku käyttäjäehtoja ja ne oli semmoiset niinku 80 no. sivua luettavaa että, ja ei mitään hirveän kivaa luettavaa, mutta siis... No joo, johonka tapauksessa.
0: Mm. Joo, mun olisi pitänyt <laughs> noudattaa sun neuvoja. <laughs> no joo, mutta tota, ähm, Tuota, tuota, disinformaatio. Sulla kiinnostaa se nyt viime aikoina. Öö, niin no, on se, on se, on se, se oikeastaan a... ollut se
1: ihan se tietyllä tavalla, ää, kun on lähtenyt kumoamaan sellaista lääketieteellistä väärää tietoa, Kyllä. niin se, sitä ei ole ehkä mieltänyt samalla tavalla, sitä terminologiaa, kuin mm. mitä sitä nykyään puhutaan disinformaationa, mutta, mutta tota, sellaista... Ää, Vä- väärän, väärän ja harhan johtavan tiedon kumoamista on, on kuitenkin tullut se muutaman vuosi tässä nyt tehtyä.
0: Kyllä. Onko se jollain tavalla nyt viime vuosina ö, muuttanut oleellisesti muotoaan, että on mielekästä kutsua sitä erilaisella terminologialla? Mit- Miten sä koet tämän disinformaatio, missinformaatio, boomin? Nämähän on siis aika uusia termejä ainakin tähän arkikielessä.
1: Niin mä luulen, että, että tuota, sinänsähän itse ilmiössä ei ole yhtään mitään uutta, mm. eikä ei mun mielestä oikeastaan, sellaista äh, kvalitatiivista, laadullista muutosta ei ole juuri tapahtunut. Se on vain tapahtunut siinä volyymissa ja määrässä, että sitä on nyt, nyt tota, äh, koronapandemia ja sitten Ukrainan sodan myötä se, se, se vain se yksinkertaisesti se tulva on ollut niin paljon suurempi. Mutta siihenkin on hu- hu- huomattavaa se, että tämäkin että tota, äh, täh, täh, on ollut aina näin, että aina kun tapahtuu jotain isoja yhteiskuntaa ravistelevia, mullistuksia, niin sen rinnalla tiedon määrä lisääntyy, mutta myös väärän tiedon määrä lisääntyy. Että tämmöisiä historiallisia trendejä, kun on on katseltu vaikkapa jostain sanomalehtien mielipidekirjoituksista tai jostain vastaavista, niin niissäkin on on tutkitusti nähdä sellaisia piikkejä, kun maailmansodat ravistellut yhteiskuntaa tai vastaavia. Nyt on eletty tämmöinen yhdenlainen piikki tässä ja nämä termit ja käsitteet on tullut tutuksi. Juontaja
2: Tuossa varmaan myöskin se, että kannattaa mainita, että tämä niin kuin, myös volyymi, mutta sitten nämä kanavat, mitä kautta ne leviää mm. äärimmäisen nopeasti ympäri maailmaa ja kuinka sitä niin kuin leviämistä pystytään erinäisillä tavoilla kiihdyttämään niin propagandakoneistomaisesti tämmöisillä niin informaatio-operaatioilla ja muilla, esimerkiksi trollifarmien kautta, automatisoitujen bottien kautta, niin t- t- tällaisia niin öö, operaatioita, millä se informaatio saadaan todella nopeasti leviämään kaikkialle ja sitä pystytään niin vahvistamaan sitä viestiä, niin se on varmasti sellainen, mikä on aivan uusi juttu niin tässä mm. digiajassa Siis jos, niinku, just kun tuossa sanottiin tuosta disinformaatiosta, että sitä on aina ollut, niin niinku muinaisessa Roomassahan painettiin disinformaatiota kolikoihin ja propagandaa, että se on niinku, ei se mikään uusi tuo, juttu. Tuossa on hauska, mä oon itse lueskellut tota, joitakin
1: juttuja tuosta ja ää, muinaisen, muinaisen Rooman tällaiselta kirjoitustaitoiselta ylimystöltä, kun on säilynyt jotain päiväkirjoja, niin siellä on ää, jo oltu huolissaan siitä, että kuinka ne orjat nyt juonittelee jotain tällaista vallankaappausta ja salamurhaa, ja mikä toisaalta oli myös ihan oikea niin. huoli, kun sillä siellä tunnetusti on aika paljon kaikenlaisia senaattoreita ja keisareita. Ollut. Niin, ja ne
0: on orjia. Jussi niin, niin.
1: niin, joo, ja tota, että, että sielläkin tavallaan sellainen salaliittoajattelu on, niin nähdään, että se on niin kuin tuhansia vuosia vanha, ja sitten on olemassa tällaisia... Olen nähnyt sellaisia niin antropologisiakin tutkimuksia, että kun on lähetty katsoa jotain Afrikan heimoja, niin, niin tavallaan sellaista samanlaista ajattelumallia tavataan sielläkin, että, että jos on kylä keskellä viidakkoa ja sitten siellä menee joku, joku tuota pieleen, niin sitten saatetaan etsiä niitä syyllisiä, että se on se Lähiin kylää tuolla 100 kilometriä suuntaan X, niin ne on, ne on langettanut nyt kirouksen meidän niskaan. Ja tämä, tämä, että miksi meillä menee nyt huonosti, niin onkin, onkin itse asiassa näiden syytä, että siellä ne juonittelee meitä vastaan. Hmm. Että sinänsä tämä tuntuu tämmöinen ajattelu olevan aika, aika syvällä tuolla ihmismielen sopukoissa. Kyllä. Joo. Niin, voisin sanoa,
0: että niin kauan kuin meillä on ollut kielenkäyttöä, niin valheita on ollut olemassa. Mm. Että siis sen, sen ulottuvuuden voi ehkä redusoida tolle tasolle, mutta se oleellinen ero on nimenomaan tämä teknologia, jota kautta tätä, näitä, näitä valeita levitetään. Että, mm. että ne, ne, se on jollain tavalla ylittänyt semmoisen niin rationaalisen käsittelykyvyn rajat ja kielenkäyttö on asestettu erilaisilla tai, tai niin kuin välineellistetty erilaisilla tavoilla, jotka ei enää liity siihen, että miten me ymmärrätään ideoiden, miten me punnitaan hyviä ja huonoja ideoita, vaan siis se on, se, on, se on erittäin strategista ja välineellistä tiedon levittämistä, johon me varmaan tähän perehdytään. Tämä on siis, vain alleviivatakseni sitä pointtia, että teknologia on se suuri ero tässä just nyt.
1: Niin, joka sitten taas mahdollistaa sen, että se, se viesti kuuluu laajemmalle kauemmas
2: nopeammin. Mm. Ja Kyllä. sitten myöskin se, että se on niin kuin multimediaa, eli meillä voi olla videoita, meillä voi olla kuvaa, mm. me voidaan vahvistaa sitä viestiä eri tavoilla. Että se ei ole pelkästään niin tekstuaalista sisältöä, vaan me voidaan, voidaan luoda hyvinkin tämmöistä immersivoiv- immersiivistä sisältöä, joka voi olla esimerkiksi kuvamateriaalia, tekoälykuvaa, generoinnit on varmasti ja kaikki mm. tämmöinen videoiden generoiminen tulee olemaan varmasti tässä niin lähitulevaisuudessa iso juttu. Eli me, tavallaan tulee uusia keinoja, miten me uppoudutaan siihen sisältöön, miten siitä tulee entistä
0: tehokkaampaa tiedonvälittäjänä. Onko, mitä enemmän disinformaation levittäminen on nopeutunut ja yleistynyt ja, ja sen massa ö, kasvanut, niin onko sen vaikutukset myös seurannut tätä samaa kaavaa? Onko disinformaatiolla suurimmat vaikutukset nykyään maailmaan kuin ennen? Siis Näkyykö ne vaan enemmän nyt?
1: Tämä on kyllä mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys. Mä oon, siitä, siitä ehkä intuitiivisesti tulee semmonen, että, että käsitys, että ilman muuta on. Mutta mä itse olen tässä törmännyt hiljattain ihan semmoisiin akateemisiinkin paperihin. On unohtanut Pekallekin niitä jakaa, että olisi kuulla, kiva kuulla, kuulla tuota näkemyksiä. Mutta ihan, ihan tuota, tämmöisiä ää, tuota, mainikkaitakin juuri Oxfordin yliopistosta taisi olla kirjoittanut sellaisen kriittisemmän artikkelin siitä, että tässä myös on tavallaan nähtävissä semmoista tiettyä moraalipaniikin tai alarmismin ö, sävyjä tässä julkisessa keskustelussa siitä, että, että tavallaan, että, että mennäänkö jo siihen, että lietsutaan tavallaan semmoista tietyllä, vähän niin kuin liian pitkälle menevää semmoista hysteriaa siitä, että, että kuinka, kuinka karmeista asiasta tässä kuitenkin on kyse, koska Uh, mun mielestä tosi hyvä, hyvä tuota, uh, konkreettinen esimerkki, joka, joka vähän niin rauhoittaa mieltä on, että jos katsotaan vaikka viime uh, syksynä julkaistua tiedebarometriä, joka mittaa suomalaisten käsitystä tieteestä ja teknologiasta ja asenteita ja mielipiteitä. Ja se tuli täydelliseen aikaan, kun se julkaistaan kolmen vuoden välein. Edellinen oli 2019, eli hmm. nyt kun terähti tähän, niin siinä oli just tämä pahin korona-aika, niin pysty vertaamaan siihen, että mitä tämä oikeastaan tämä koko informaatiopiikki on tehnyt. niin Pääsiässä suomalaiset luottaa nyt asiantuntijoihin keskimäärin pikkusen enemmän kuin, kuin tuota 2019. Ja sitten mikä ää, mikä ei, ei ehkä ollut ihan, kyllä, kyllä minulla oli odotu, odotukset paljon pessimistisemmät, että, että nämä klassiset instituutiot olisi natissun liitoksissaan jopa, jopa paljon pahemmin. Ja yksi, mikä, mikä oli tietyllä tavalla varsinaisen positiivinen, toisaalta niin kuin yllätys, että tämän, tällainen kysymys oli sinne laitettu mukaan, mutta niin kuin vielä se vastaus oli mun tosi kiinnostava, että siellä, siellä oli muutama kysymys liittyen nimenomaan pandemian, koska siis muutenhan se tiedeparometrin kysymys on pyritty pitämään 20 vuotta suurin piirtein saman, että se on vertailukelpoisia kysymyksiä. Niin siellä kysyttiin tämmöistä, että miten sun luottamus tällaisiin vaihtoehtoisiin tiedonlähteisiin tai vaihtoehtoisiin influensereihin, joku tämmönen, muista, miten se tarkkautta oli muotoiltu. Futukästiin <laughs> Tai ei, 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 ei futukästiin, koska tota se oli tämmönen, että se, se muotoilu sisälsi sen, että että tietoa vastustaviin tiedonlähteisiin ah, joku tämmöinen, että miten asennoituminen – tai miten luottamus on muuttunut. Ja se oli aika selkeä enemmistö oli yli 60 prosenttia vastaajista sanoi, että luottamus tämmöisiin lähteisiin on heikentynyt. Eli tavallaan se, että, että vaikka meillä on semmoisia aktiivisia väärän tiedon levittäjiä ja toimijoita, niin ne he on myös – myös tavallaan on ampunut itseään jalkaan tässä, tässä koko rytäkässä, että tekemällä, tämä on mun spekulaatiota, mutta, mutta arvelisin, että kun siellä on sitä tuomion päivää julistettu joka, joka päivä suurin piirtein, tai vähintään joka viikko, että no niin, että no nyt, 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 nyt ne rokotteessa steriloimet kaikkia, nyt kuollaan kasvumaskeihin ja nyt kun pestään käsiä, niin kuollaan ollaan siihen ja, mm. ja kohta löytyy nanorobotteja ja on magnetismia kaikkea, niin ihmiset on alkanut sitten niin kuin Jotenkin havahtunut siihen, että hetkin, että en tässä nyt ole mitään, mitään tolkkua. Niin tämän tyyppinen ö, viesti sitten, ja, ja sitten tämä, mitä siinä, kun mainitsin tämän, 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 tämän Oxfordin tutkijoiden paperin, niin siinä kanssa mainitaan se, että, että tuota, kyllä se on huomattavan sen, sellainen monimutkaisempi se, se ihmisen tavallaan yhteisö sitä informaatiota, että sitä ei missään nimessä kannata yksinkertaistaa semmoisen, että, että tota, täältä nyt huudetaan sitä disinfoa ja täällä porukka sen ottaa vastaan, vaan mm. se menee sinne väestöön se info ja sitten se tavallaan sulatellaan siellä ja se vaikutuksia, suoranaisia vaikutuksia on sitten, voi olla hankalakin saada esiin. Kommentoi vain
0: mulla on tuohon kyllä kysymys.
2: Joo, siis, no siis sen verran mä oon aika samaan mieltä, tai siis olen, olen samaa mieltä Paulin kanssa siinä, että mä sanoisin, että tämä on pysynyt aika samanlaisena, tämän tämmöisen niin kuin aika marginaali-ilmiönä. Hmm. Mutta se mikä on ehkä muuttunut, että tällä marginaalilla on nyt ääni, eli kaikki he pääsevät, kaikki ihmiset sosiaalisen median kautta pääsee nykyään sanomaan ne omat mielipiteensä ja levittämään näitä tarinoita ja muita, joten se ehkä niinku, monille sosiaalisen median käyttäjille vähän niin lävähtää sitten silmille, että okei, tämmöinen ilmiö on olemassa ja se voi ehkä kuvitella suuremmaksi kuin se oikeasti on, mm. vaikka ne on aika marginaalisia ne ilmiöt loppujen lopuksi. Elikkä en, en tiedä, onko, onko nämä niin kuin segmentit kasvanut, esimerkiksi ihmiset, jotka uskoo salaliittoteorioihin, mutta nyt heillä on ääni tuolla verkossa, mikä mm. on mun mielestä hyvä juttu tämmöistä niin demokratiaa ja tuota, äh, mutta että se on tavallaan, niin se on meille paljon näkyvämpää
1: nykyään. Mm-hmm. Joo, ja sitten ehkä, ehkä tuohon liittyen, niin mä sanon, ja tämä, tämä on mun mielestä semmoinen, mistä, missä mä oon, äh, niin tavallaan pidän sitä sen, no en, en, en nyt sano, että edis, haluaisin edistää mitään alarmismia, mutta tämän, haluan nostaa sen huolen, että meillä on nyt semmoisia selkeitä, konkreettisia tapahtumia, niin kuin esimerkiksi tämä Jenkkilän tota, tammikuun kuudennen päivän mm. Kapitoli valtaus, ja nyt mikä vasta paljastui Saksassa tämä, mitä ne oli ne mm. Reichsburgit, Reichsburgit joo. niin, niin tota, että tavallaan se teknologia myös mahdollistaa sen, että nämä vaikka ne on häviävän pieniä vähemmistöjä kuitenkin, joka sitä mm. väärää tietoa omaksuu ja, ja perustaa sen koko, lopulta sen koko maailmankuvansa sen varaan, niin se teknologia mahdollistaa semmoisen hyvin tiiviin yhteydenpidon ja organisoitumisen näiden asioiden ympärille. Ja silloin niistä päästään muodostamaan semmoisia niin aktivistiliikkeitä, jotka saa ihan sitten niin merkittäviäkin vaikutuksia aikaiseksi tuolla jossain ulkomaailmassa, mm-hmm. että ei se jossain Rooman aikana, jos siellä on... <tot-> Päiväkirjoissa kirjoiteltu näitä ajatuksia tai kolikkoihin painettu, niin se ei ole välttämättä kuitenkaan, niin että et, et ole pystynyt koko Rooman valtakunnan alueelta kasaamaan yhteen semmoisia tyyppejä, jotakin vallankaappausta.
0: Kyllä. Vastavaan. Jos, jos
2: ihan nopeasti vaan tuohon kommentoin myöskin sen, että ää, tavallaan niin kuin kolikon kääntöpuoli, että toisaalta se myös mahdollistaa verkostoitumisen esimerkiksi meidän, meidän mm. välillä. Ja tavallaan just tämän, me voidaan myös luoda verkostoja, jotka sitten esimerkiksi taistelee disinformaatiota mm. ja voisko sanoa haitallista propagandaa vastaan. Se on
1: esimerkki <laughs> niin, niin,
2: eli meillä voi olla tällaisia niin kuin, yhteisöjä ää, verkostoitumisia, missä me sitten – niin tavallaan voidaan myöskin taistella disinformaatiota ja väärää, väärää, tie, väärää tietoa vastaan. Mm.
0: Tämä, tämä oli mun mielestä, jotain mun mielestä tärkeä erottelu, koska näissä ensimmäisessä vastauksissa sitä nimenomaan keskitytti Suomeen, eikö vaan? Mm. Mm. Ja, ja, Niitä, joo, siis se tiedebarometri esimerkki. Kyllä, joo,
1: ja, siitähän... ja Suomessa, Suomessa varmaan niin valtakunnan, tai tota, niin maailmanlaajuisesti ollaan aika niin ehkä poikkeuksellisinkin hyvässä asemassa.
0: että Näin mä uskoisin, aika joo, kyllä. Mm-hmm. Jo, siis kun näitä tutkija, varmaan ehkä tiedät näistä paremmin kuin minä, mutta, mutta kun, kun mitataan ihmisten mielipiteitä siitä, että miten sosiaalinen media on vaikuttanut demokratian laatuun omassa maassa tai, tai misinformaation leviämisen edellytyksiin, niin et jos verrataan näitä kahta, niin suurin osa on sitä mieltä, että misinformaatio totta kai leviää enemmän ja nopeammin ja, ja isommin sosiaalisen median aikana kuin ennen, mutta suurin osa euroopan maista kuitenkin koki internet- ja sosiaalisen median <köhö> vahvistaneen oma, oman maansa demokratiaa, koska eri äänet pääsee aktiivisemmin keskustelemaan ja tieto leviää, hyväkin tieto leviää, vaikka mm. myös huono mm. tieto leviää ja siitä, me tästä tänään puhutaankin, niin hyväkin tieto leviää ja, ja ja tulee myös ehkä tietynlainen käsitys siitä tai tuntemus siitä, että on jonkunnäköisyys kontrollissa, että etäisyys vallanpitäjiin pienenee ja varmaan lukuisia syitä. Hmm. Mutta tämä anteeksi, mielenkiintoinen uusi poliittinen jako, mikä on tapahtunut viime vuosina oikeiston ja vasemmiston lisäksi, vähän niin, niin ohelle niin viereen tai en tiedä, mitä sana käyttäisi, mutta kuitenkin siihen, niin, siihen tota, kenttä, samassa kentässä on muodostunut uusi polariteetti. Ja se on tämä Pro ja anti establishment polariteetti, joita löytyy sekä oikeistosta että vasemmistosta, mutta joka jakaa poliittisen kentän aika, aika hyvin. Ja, ja sillä pystyy jo aika hyvin kartottamaan sitä, että mitä poliittisessa kentässä tapahtuu eri, päällä, eri, eri paikoissa ympäri maailmaa. Ja Suomihan on aika tukevassa asemassa liittyen tähän jakoon. Täällä ei ole kauhean isoa anti-establishment liikehdintää institutionaalisesti, mutta esimerkiksi Jenkeissä meillä oli vahvasti anti-establishment presidentti, Trump. Niin, niin semmoisissa maissa, ja sehän on myös mun mielestä teissäkin, teidänkin tutkimuksissa yksi oleellisin pointti, ja tämä on siis ihan yleinen havainto disinformaatiosta, että se ei ole, niin kuin, me, ei puhuta, me ei puhuta mistään puhtaista valeista tai, tai, tai tällaista täydellisesti keksitystä informaatiosta, vaan sisäisistä, sisäpoliittisista säröistä, joita yritetään suurentaa ja tulehduttaa erilaisin välineellisin keinoin.
1: Joo, siis tuohan tavallaan liittyy vähän siihen määritelmään, ja ja näissäkin kannattaa pyrkiä tekemään vähän eroja, että mistä mistä me nyt oikeasti puhutaan, millä tavalla me nämä asiat määritellään, koska... Pekka voi täydentää, jos, jos tota, höpöytän omia mutta että, että misinformaatio on tavallaan se M-llä, M-kirjaimella on se, se yläkäsite, että se on jotain tietoa, mikä on väärää, mutta sitten sen alla on disinformaatio, johon liittyy se, että se on jollain tavalla tietoisesti
2: Joo. harhaanjohtavaa, eikö näin? Juuri näin, eli elikkä... no, se... jos, jos, jos mä jaan jonkun artikkelin, joka ei ole faktuaalisesti – totta, mutta mä en tiedä sitä, niin sehän on silloin, mä levitän mis, mm. tavalla misinformaatiota, mutta jos mä tiedän, että tämä ei todennäköisesti pidä paikkaansa, niin silloin mä, se on niin disinformaation mm. levittämistä, eli siinä on se tietoinen, se sä tiedostat, että tämä ei todennäköisesti pidä paikkaansa tai on osa totuus. on niinku disinformaatio. kuin Ja sittenhän on olemassa vielä semmoinen
1: hämmentävä Kategoria kuin malinformaatio, mikä on sitten tällaista tietoa, joka itse asiassa on totta, mutta se, sitä levitetään aivan tämmöisessä niin selkeästi vahingollisessa tarkoituksessa. Että voi olla vaikka tämmöinen, puhutaan doksaamisesta mm. sosiaalisessa mediassa, että paljastetaan jonkun yksityishenkilön vaikka osoitetietoja tai puhelinnumeroita, yhteystietoja tai muuta tai joku tällainen, puhutaan kostopornosta, että on, on jotain alastonkuvia jäänyt ja eron jälkeen levitetään niitä, niin sehän on ihan niin totta, mutta se se, että tietyllä tavalla tämmöistä niin kuin aivan faktatietoakin, niin voidaan kyllä
0: tietoisesti käyttää todella, todella vahingollisesti. Mm-hmm. Kyllä, joo, tuo oli tosi tärkeä erotus ö, siihen pohjustukseen, koska se, 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 se tota, strateginen disinformaatio on täysin eri asia kuin se, että tavalliset ihmiset keskustelee keskenään ja on väärässä jostain asiasta. Ja, niin kuin tohon,
1: ö, mun, mun semmoinen suosikki termi on paskapuhe joka on joo. itse asiassa, se kuulostaa semmoiselta hirveän karkealta, onhan se karkeasta. Se Harry Frankfurtin. Kyllä, joo. joo. Eli, hyvä määritellä. Eli, eli tota, filosofi Harry Frankfurt on, on määritellyt tämän paskapuheen ja se on todella niin kuin filosofisesti ja, ja se on saavuttanut filosofian keskuudessa aika, aika
0: laajaakin hyväksi. Se on loistava essä kannattaa lukea essay. Joo, se on bullshit.
1: kirja, on bullshit-kirja, on muutaman sivun mittainen, mutta siitä, siitä mulla on semmoinen englanninkielinen, todella pikkuinen semmoinen kirjainen ja se on aivan niin hilpeää luettavaa kyllä, että, että tota Frankfurthan tekee sen jaon sillä tavalla, että hän määrittelee totuuden puhumisen sillä tavalla, että se on, se on että ihminen, ihminen puhuu tai, tai luulee luulee tietävänsä, mikä on totta ja pyrkii johdattelemaan kuulijansa kohti sitä. Kun sitten taas valehtelu on se, että puhuja tietää tai luulee tietävänsä, mikä on totta ja tietoisesti johdattelee kuulijan poispäin siitä. Ja paskapuhe on sitten taas se, että ei, ei, ei kiinnosta, että mikä on totta, mutta py, pyritään johdattelemaan se kuulija jotain agendaa kohta tai yritetään mm. vakuuttaa kuulee jostain, jostain agendasta yhdistelemällä luovasti sekä totuutta että valetta. Ja kyllähän se disinformaatio hyvin usein on myös paskapuhetta, koska siinä, siinä monesti, jos miettii vaikka tuolla lääketieteen maailmassa, vaikka, vaikka näitä ajankohtaisia korona-aiheita, niin, niin äh, kyllähän siellä saattaa olla joku ihan oikea tutkimus. Vertaisarvioitu hyvässä lehdessä julkaistu tutkimus, joka on sinänsä Si- siinä ei ole mitään, mitään tuota harhaanjohtavaa, mutta sitten jos se ke- kehystetään sellaiseen hmm. harhaanjohtavaan tarinaan ja, ja vedetään siitä tutkimuksesta vääriä johtopäätöksiä, niin silloin se muuttuu
0: disinformaatioksi ja, ja nimenomaan ei sitä niinku tarkoituksella vääristellään. Kyllä. Ja siitä Frankfurtin määritelmästä se on loistava myös silleen, että harva ihminen säästyy siltä määritelmältä ja siis tosi iso osa ihmisen kommunikaatio on jollain tavalla ah. ö, paskapuhetta. Joo, <laughs> <minen> te- se taitaa se, itse esseen alkaakin jotenkin tällä, tään, tällaisilla sanoilla,
1: että, että, äta, että yksi, yksi keskeisistä havainnoista tässä meidän nykyisessä yhteiskunnassa on, että sitä, siellä on niin paljon paskapuhetta joka paikassa. <minen> <sm Sure>, <minen> <Ylell> э <gimnaalain> Siitähän Siitä, lähtee sitten purkamaan, että m- mitä tässä niin
0: Kyllä. Tällä Tavallaan se, että mä, <köhön> vaikka mä
1: – Esimerkiksi mainostaminen on uh, Frankfurtin mm. mukaan täyttää yleensä paskapuheita.
0: Poliittiset kampanjapuheet, vaikka niissä ei ole yhtäkään faktavirrettä sinänsä. Mm. Voidaan siis olettaa tilanne, missä mainoksessa ei ole yhtäkään faktavirrettä – tai poliittisessa kampanjapuheessa ei yhtään faktavirrettä. Niin se voi silti kehystää tavallaan, joka jollain tavalla freimaa sen itse asetelman – sellaiseksi, että tämä poliitikko itse, itse herättää kuulioissa Väärist, vääristyne, vääristyneesti positiivisen kuvan itsestään tai omasta mm. politiikastaan, vaikka se olisi edes vähän vääristynyt. Siis, ja se standardi on tosi ankara. Se standardi on siis, että mikä ei ole puhetta, jos mä haluan olla tosi ankaria, on todella, todella ankara. Harva ihminen Puhu koskaan täyttä totuutta Frankfurtin mukaan, koska aina sä laitat itsesi mm. myös likoon, jos sä ko- sanot yhtään mitään. Aina saat sun oman ryhmästä tuomittavana, aina saat sun oman tota, äh, lähipiirissä tuomittavana, sulla on aina joku rooli, jota sun pitää ylläpitää. Ja aika iso osa tätä maailmaa on semmoista fake it till you make it meininkiä, että, että mennään todennäköisyyksiä vastaan ja ja, ja, ja eihän me voida, eihän me voida tietää, mitä tunnevaisuus näyttää, joten aika, aika moni asia riippuu ihmisen tahtotilasta hmm. ja miten me niin välitetään meidän tahtotilat muille ihmisille, eikö vaan? Paskapuhe kyllä ruokkii aika monta ihan hyvääkin asiaa maailmassa, hmm. mikä on hyvä tiedostaa.
1: Kyllä ja mun mielestä se, se tavalla voi, voi, tämänkin voi kehystää tämän Joo. asian semmoisena ikään kuin, että se on tämmöinen epätoivoinen, Juttu, millä me nyt ei voida mitään ja, ja me joudutaan täällä paskapuheen seassa jotenkin vaan luovimaan. Mutta toisaalta sen saman asian voi kehystää myös mm-hmm. toisella tavalla, että, että tuota, se, sehän myös pakottaa meidät kaikki sellaiseen tietynlaiseen älylliseen nöyryyteen ja olemaan parempia kriittisiä ajattelijoita ja, ja myös semmoisia... Jotenkin, että itse suhtaudutaan itseemme ja omaan tietoomme sillä tavalla kriittisesti, että, että tuota, ei, ei, ei lähdetä julistamaan semmoisia totuuksia, mitkä on just äsken päähän juolahtanut, koska ymmärretään, että me kaikki ollaan jollakin tavalla puolueellisia.
2: Tuohon voisi vielä, vielä, kun tässä mainitsit NAFOa aikaisemmin, NAFOhan on tätä, että taistellaan paskapuhetta vastaan paskapuheella. Mm. Mä en tiedä, onko ikinä missään podcast-lähetyksessä näin monta kertaa sanottu paska, mutta sanotaan <laughs> vielä kerran. Mm. <laughs> mutta kuitenkin niin tämä niin perusajatus siinä, että tavallaan tehdään naurettavaksi se informaation lähde mm. monella tapaa. Ja, ja niin hukutetaan se semmoiseen äh, tyhjänpäiväiseen viestintään, meemeihin ja vitseihin ja... Uh, semmoisen, niin no voisiko sanoa, kyllä siellä niin kuin pilkkaamistakin on, on paljon. Eli tavallaan niin kuin fight fire with fire tyylisesti, että lähdetään tätä, niin kuin, tätä informaatiotulvaa vastaan taistelemaan tyhjänpäiväisellä informaatiotulvalla. Jussi tässä
1: välissä sun ehkä myös Mä määritellä, niin, mistä oli NAFossa kyse. Joo, ja elikkä siis, äh, joo, ehdottomasti. Pauli. <laughs>
2: yes. Sä voitkin isän lähteä. Mä tarvitsen <laughs>
1: tämmöisen määritelmän
2: varmaan. Joo, elikkä NAFo on siis tämmöinen äh, lähinnä Twitteriin keskittynyt online-yhteisö, äh, joka ensinnäkin kerää rahaa Ukrainaan, eli tähän näihin sotatoimiin ja myöskin siviilien auttamiseen, kaikenlaiseen humanitaariseen työhön, mutta sitten myöskin taistelee tämmöistä venäläistä propagandamallia kuin Firehose of Falsehood, eli tämmöinen valheiden paloletku, millä vaan valtavalla volyymillä laitetaan disinformaatiota liikkeelle ja tavallaan ei välitetä siitä, että kuinka – sitä ei perustella välttämättä millään, vaan se volyymi on se pointti, eli tämmöinen niin kuin määrä laadun ajattelu. Ja sitten tämän, tämän pohjalta syntyy sitten myöskin NAFO, joka taistelee tällä samalla aseella sitä Venäjän propagandaa ja heidän, heidän disinformaatiota vastaan, eli tehdään naurun alaisiksi nämä lähteet. Oli se sitten vaikka – Venäjän lähetystö jossain, joka twiittaa aiheesta, jostain, jotain disinformaatiota jakaa, niin NAFO tavallaan hyökkää siihen keskusteluun ja täyttää sen koko keskustelun käytännössä koira meemeillä ja tämmöisellä niin kuin pilkalla, jolloin mitään tämmöistä niin kuin, ää, keskustelua on tosi vaikea syntyä sen aiheen ympärille, kun kaikki, koko se keskustelu on vain meemejä ja mikä toisaalta on juuri se alkuperäinen malli, mitä Venäjä on käyttänyt sanotaan vuodesta 2013, että meillä on tällaista maksetut propagandistit tuottaa orgaanisen oloista keskustelua aiheiden ympärille. Esimerkiksi jos jos meillä olisi vaikka uutinen Suomen hakemisesta NATOon, niin sanotaan, että 2016-2017 – Ylen uutisissa olisi täyttynyt kommenteilla tällaisista niin kuin NATO-vastaisista viesteistä. Eli se on tämmöistä organisoitua propagandaa ja disinformaatiota, mitä niin kuin, eli tämä, tässä taistellaan, käytetään niin kuin heidän omia aseita heitä, heitä vastaan.
0: Tosiaan aihe. Puhutaan tästä. Öö, tämä jollain tavalla liittyy tähän teemaan disinformaatio, ja misinformaatiota sananvapaus – ja pohjustan tätä sanokaisuus termiä tämän pohjustuksen kanssa, mutta kun, kun puhutaan siitä, että miten alttiita me ollaan liberaaleissa demokratioissa ja Länsimaissa, ylipäätään niin disinformaatiolle, koska meillä on vapaa keskustelukulttuuri, joka pohjautuu sananvapauden oikeudelle, mutta joka niin kuin, ehkä välineellisesti tai jollain tavalla sen second and or third order tota, säännöt, etiketit, jotka sananvapauden päälle rakentuu, on, on, liittyy tämmöisiin keskusteluetiketteen, että miten me voidaan sananvapauden vallitessa keskustella mahdollisimman ra, niin rakentavasti tietyistä asioista, miten me voidaan Pitää huoli siitä, että tämä yhteiskunnallinen stabiliteetti kehkeytyy tämän keskustelun kautta samalla, kun me ollaan eri mieltä asioista. Siihen liittyy monia eri etikettejä siitä, että miten pitää saada keskustella. Ja tämä firehosing taktiikka on mun tosi jännä siitä, että siinä niin tietoisesti käytetään hyväksi tätä etiikkaa ja tätä etikettiä. Eli että jos, jos, jos mä sanon sulle jotain. Te, anna sulle väitteen, niin, niin, niin julkisessa keskustelussa ihmiset olettaa, että sun pitää kumota se väite. Sun pitää käyttää siihen aikaa ja energiaa, että, että, ja, ja ottaa se siis ihan lähtökohtaisesti, sun pitää ottaa se annettuna, se väite, että se on vilpitön väite, ja, 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 ja se, on, se on kaiken lähtökohta. Ja tämän, tämän strategian ja tämän etiketin pystyy aseistaa just tällä tavalla, että sä vaan siis luot sellaisen informaatiotulvan, että ei kukaan ihminen pystyy omalla ajankäytöllään, omalla rajallisella ajallaan, omalla 24 tunnilla per vuorokaus ikinä vastaamaan joka ikiseen väitteeseen yksitellen, sillä etiketin, etiketin vaatimalla tavalla. Ja siinä, siinä tulee semmoinen, niinku, mä en tiedä onko se Catch-22 ihan minimänsä mukaisesti, mutta, mutta, mutta siinä sekä ollaan tilanteessa, missä, missä tota, kaikkiin väitteisiin ei jo vastata, eli, eli se vastapuoli voi sanoa, että hei, Sä et antonut mitään vasta tälle mun yhdelläväitteelle. Tää on varmaan totta. Sulla ei ole mitään vastausta tähän. Tai sitten jos mä alan sanomaan sulle, että mut sä vaan flodaat. sä vaan tietoa tänne. Sähän vaan, sähän vaan tulvit tätä tietoa. Mulla ei, mulla ei ole mitenkään aikaa. Sitten aa, sulla ei ole mitään vastausta näihin mun kysymyksiin. Öö, mä en tiedä, tämän mun selityksen. Se oli vähän sekavasti selitetty.
1: Joo, kyllä mä, mä ymmärsin, mutta, mutta tota, mä ehkä, ehkä lisäisin tuohon vielä sellaisen tietyn, äh, tietyn ah. näkökulman, että Joo. mun ymmärtääkseni sinä siinä, siinä tuota venäläisessä paloletkustrategiassa, nyt kun on tämä paska mainittu monta kertaa, niin mainitaan se vielä, että siinä on, on myös tämmöinen, että heitetään paskaa seinään ja katsotaan, mitä siihen jää kiinni, Joo. tyyppinen ajattelu, että varmaan semmoinen hyvä konkreettinen esimerkki, missä tätä paloletkua on käytetty niin silloin, kun vähän aikaa Krimin valtauksen jälkeen 2014, niin äh, oli se että Donbassin alueelta nämä Venäjän tukemat separatistit ampusen äh, MH17 len, matkustajalentokoneen äh, alas. Ja tota, sehän, sehän pystyttiin niin todella, sitten tutkinnan aikana pystyttiin täysin kiistatta. Tota, osoittaa, että se oli venäläinen ilmatorjuntaohjus, jolla, ja pystyttiin jopa, jopa, löydettiin, että mistä joukko-osastosta se oli, oli peräisin. Ja, mutta siinä, siinä vaiheessa, kun se tieto tuli, että okei, että nyt on tuolla Ukrainan päällä on ammuttu matkustajalentokone alas, niin sehän, se tota, Venäjähän löi heti sen propaganda- ja disinformaatio-myllyn jauhamaan, ja sehän, se oli joku tyyliin 15 minuuttia, niin siellä lähti monelta eri kanavalta semmoinen paloletku ruutaamaan kaikenlaisia teorioita siitä, että, että tota, kaikenlaisia niinku vaihtoehtoisia selityksiä sille, että, että mikä, mikä juttu tämä voi olla. Mm. Siellä ne oli aivan poskettomia ne väitteet. Siellä oli, niinku osa väitteistä oli semmoisia, että, että tota, se lentokone oli täynnä ruumiita, jo, Joo, jo no, niin kuin lä- lähtökohtaisesti. Niin, ja, ja että, että ei se ollut lentokone ollenkaan tai että milloin mitäkin. Ja tota, että se vaan se niin satoi ja tällaisia eri, erilaisia tiedonmuruja laitettiin sosiaalisen median ja, ja tällaisen feikki-uutissivustojen kautta liikkeelle. Ja sitten kun me, se yksi, yksi tästä meidän, meidän tota, vapaan liberaalidemokratian ihanuuksista on se, että meillä on aina näitä näitä tuota, itsenäiseksi ajattelijoiksi itsensä mieltäviä tyyppejä, jotka on aina kovin innoissaan etsimässä niitä sellaisia vaihtoehtoisia selityksiä asioille, niin ne saattaa sieltä sitten poimia jonkun, jonkun tuota, luulee, että tässähän tämä nyt onkin tämä totuudenmuru, minkä mä löysin, että, että sehän olikin täynnä ruumiita se, se kone ja sitten he alkaa rakentaa siitä, tehdä, tehdä omaa researchiään sen, sen jutun ympärille ja alkavat pikkuhiljaa kehitellä siitä jotain tarinaa ja sitten omassa sosiaalisen median vaikutuspiirissä alkavat kertomaan, että hei, on on löytänyt tämmöisen, tämmöisen faktan nyt, että, että tuota, eihän tässä mitään konetta ammuttu ammutualla tai siinä ainakaan kukaan kuollut, kun oli kaikki kuolleita jo valmiiksi, niin tavallaan se strategia myös nojaa siihen, että paitsi että se peittää sen, että, että on niin kuin hankala kumota kaikkia yksittäisiä väitteitä, niin se, että sinne joku saattaa jäädä kyteemään näistä hmm. ja sitten, sitten siellä lyödään kiilaa sitten sinne keskustelukulttuuriin. No, AB-testausta,
0: ihan perinteistä. <laughs> Kyllä. Mutta mitä mieltä, sit olette tuosta? Niinku tämmöisen strategian etiikasta olisi kiva puhua? Koska toisaalta siis öö, tämä NAFO on ainakin mun näkemyksen mukaan ihan hyvisten puolella. Ja se on oleellinen osa tätä kysymystä. Mutta sitten kysymys siitä, että määrittääkö tai oikeuttaako tota, – keinot sen, sen lopputuloksen. Mitä mieltä te siitä? Mitä tätä pitäisi ajatella ylipäätään? Vai rappeuttaako tämmöinen niin NAFON-strategia semmoista yleistä keskusteluetiikkaa, joihin liberaalit perustuu? Mitä mieltä te olette siitä?
2: No mun mielestä tässä tapauksessa ei missään nimessä, koska se alku lähdekään ei tähtää siihen, että meillä olisi jotenkin demokraattinen keskustelu, vaan se pyrkii siihen, että sieltä tuutetaan tämmöistä yksipuolista informaatiota, yleensä vääristeltyä informaatiota, ei aina, mutta yleensä. Ja tavallaan se, että ei, ei se niin ole edes hyvä keskusta, keskustelun pohja semmoinen, että Joo. tavallaan meillä on ei-faktuaalista tietoa lähetä ja okei, keskustellaan nyt tästä niin kuin väitteestä. Tavallaan miten sä lähdet sellaiseen keskusteluun, se on tosi vaikeaa. Ja sitten kun tässä on vielä se ongelma, että jos me otetaan nyt vaikka nämä biolabrat, mistä on tosi paljon puhuttu. Öö, monta kertaa tämä koko aihe on todistettu, että bi- näitä biolabroja on olemassa, mutta niissä ei kehitetä mitään aseita tai ei tehdä geneettisesti modifioituja – sääskiä, jotka leviää, levittää tautoja venäläisiin sotilaisiin. Tämmöisiä väitteitä on tullut ihan virallisista lähteistä. Ja näin. Ja juuri –
1: Venäjän valtion.
2: Niin Venäjän valtion. Joo, ei Joo. ei ole vahvistanut näitä tietoja osaltaan. Mutta – Viimeksi eilen vai päivänä, tämä lähti taas leviämään. Eli ne palaa ne samat teemat uudestaan. Tämä on nyt kolmas kierros, kun tämä lähtee tavallaan isosti Venäjän virallisia kanavia TASSin kautta ja RTn kautta ja Sputnikin kautta ja näin. Eli he palaa näihin samoihin teemoihin ja tämä tavallaan tämä keskustelu pitäisi käydä. Tämä on vähän niinku tämmöinen niin päiväni murmelina, että eletään aina se sama – teema uudestaan ja ihan sama, miten se keskustelu päättyy, niin sitten se taas vähäksi aikaa unohdetaan, kun se taas nousee uudestaan esille. Eli ei, ei ole aiko mustakaan keskustella aiheesta, vaan pelkästään levittää propagandaa. Niin siinä mielessä mä niin näkisin, että Mafon taktiikka on hyvä,
0: hmm.
2: ottamatta kantaa siihen, kuka on hyvis ja pahis, vaan mutta niin tämä, tämä niin taktiikka, tätä, tätä varsinaista propaganda- tai disinformaation
0: levittämisstrategia vastaan on hyvä mun mielestä mm. NAFO. Mutta okei, pitää selventää, tossahan nimenomaan oleellista on se, että kumpi on hyvä vai pahis, koska se, jos se strategia on sama, niin pitää oleellisesti se moraalinen ero löytyä niissä äh, tota, lopputuloksissa eikä keinoissa, eikö vaan?
2: No mä en itse niin näe sitä noin mustava mä en, niin okay. kohti totuutta. Se on ehkä semmoinen niin äh, enemmänkin.
0: Okei, okay, fair enough, joo kyllä. Joo, mä en usko, että me ollaan niin eri. Hmm. Me, joo, mutta sä olit Niin
1: joo, siis mä, mä tota, huomasin, oikeastaan niin mietin semmoista, että, että tuo ylipäätään se termi Firehouse of Falsehoods on käsittääkseni tullut tällaisen, ää, kun se jenkkiläinen tämmöinen RAND-instituutti, joka on paljon, paljon tutkinut, tutkinut tätä informaation vaikuttamista myös muuten muidenkin valtioiden, kuten esimerkiksi Kiinan osalta. Ja ja niistä niistä voitaisiin käydä ihan ihan erilliset keskustelut sitten myös. Niin siinä alkuperäisessä raportissa, missä tämä termikin lanseerataan, jos mulla nyt on oikea käsitys siitä, että se oli ensimmäisen kerran siinä, niin siinähän myös lueteltiin tämmöisiä suojautumiskeinoja. Ja siinä siinä nostettiin esille se, että kyllä se kuitenkin paras, paras juttu on se, että jos sieltä paloletkua on tulossa päälle, niin... Kyllä, siinä joku semmoinen sadetakki siihen tarvitaan päälle. Mm. Eli siinä puhuttiin tällaisesta sadettakin takilla suojautumisesta ja, ja sillä tarkoitettiin ihan sitä, että, että, että täytyy vain olla tietoinen. Eli laajemman väestön pitää tulla tietoiseksi siitä, että tällaisia informaatio on olemassa. Mm. Ja, ja sillä tavalla he. he et, et se, se pitäisi olla semmoista arkista sanastoa jopa, ja semmoista hyvin, hyvin yleisesti tunnettua kielenkäyttöä, että hei, jaa, sieltä lähti taas palolle, kun lähti ruutaamaan, että, että tuota, ei oteta nyt näitä juttuja vakavasti. Niin Tämä on sitten toisaalta se, se mihin, mihin mä oon itse vaikka tuossa omassa niin keskittynyt jo monta vuotta se, että tavallaan äh, sellaisen kriittisen ajattelun kautta saataisiin sellaisia parempia työkaluja ja ylipäätään se, että tultaisiin jo tietoiseksi siitä, että asioita on liikkeelle, jotka ei, mm. väitteitä on liikkeelle, jotka ei pidä paikkaansa. Ja sitten kun mitä paremmin me ollaan yhteiskuntana sitten valmistauduttu tällaisen väärän tiedon vastaanottamiseen, niin sitä heikommin se mikään palolet kukaan meihin sitten puree. Kyllä. Eh,
0: eh, sitten kysymyksen voisi ehkä muotoilla sille, että miten teidän mielestä tämä, tällainen uusi ajattelutapa, miten tämä voisi integroida siihen, terveeseen keskustelukulttuuriin. Öö, tässä ehkä pitäisi myös esitellä kaksi uutta termiä, jotka mä tunnen vain englanniksi, mutta siis good faith ja bad faith, kommunikaatio. Öö, eli tota, hyväntahtoinen, pahantahtoinen, hmm. voisi ehkä olla jotkut näköiset. Niin jos, jos sä sanot mulle jotain, annat mulle väitteen tai sanot mulle väitteen, niin mulla on hyvä syy ottaa se hyväntahtoisesti. Te kerrätte mulle jotain, olema siitä mitä mieltä tahansa, mutta Keskustelu ansaitsee hyvän tahtoisen asenteen, kun taas tämä Firehousing on esimerkki kommunikaatiosta, joka on pahan tahtoista ja siksi ansaitsee myös erilaisen kohtelun ihan lähtökohtaisesti. Ja siitä mä olen täysin samaa mieltä, että nämä on hyvä integroida yhteen kokonaisuuteen. Tämä pitäisi olla osa arkikielestä, eikö vaan? Mutta miten me voidaan pitää huolta siitä, koska näitä tähän on siis vaikea erottaa tällä toisestaan. Internet on aika paha paikka ja on vaikeaa erotella misinformaatio, disinformaatio ja välillä on oikeet oikea tietoa toisistaan. Niin miten me voidaan pitää huolta siitä, että me ei rappeuteta sitä good faith-keskustelua kaiken tämän osalla, koska sehän on yksi tämän firehosingin ja ylipäätään disinformaation tarkoituksista rapauttaa sitä kulttuuria ylipäätään. Tämä on tosi iso kysymys, mm. mutta ehkä mitä ajatuksia tämä herättää? No,
2: tuossa voisi vielä sanoa senkin, että öö, ennen kaikkea tietysti pyritään polarisoimaan väestöä – pyritään margin, marginalisoimaan, luomaan sinne semmoisia toisia vastustavia. Öö, Tämä niin Venäjän informaatiovaikuttamismalli toimii näin niin polarisoimalla, mutta he myös hämmentää, Eli he pyrkii tuomaan niin isot määrät informaatiota, että ihmiset hämmentyvät. Mihin tässä niin pitäisi uskoa? Ja mä niin näkisin, että ihan koulussa me voitaisiin opettaa näitä mekanismeja. Lapset on aivan äärimmäisen vastaanottavia uudelle tiedolle. Eli niin kouluissa lähdetään ja siis kyllä esimerkiksi, on, onko tämä nyt koulukino, joka on tuottanut jonkun verran videomateriaalia ja muuta mutta siis kouluille laadukasta materiaalia, mikä kiinnostaa lapsia ja nuoria, niin se on varmasti ihan hyvä lähtökohta ja Suomessahan sitä tehdäänkin, mutta – ei, niin kuin, jos et saa olla tätä asiaa, tätä niin kuin, en mä ole ollut tietoinen, että tämmöistä esimerkiksi tuotetaan aika, aika paljonkin. Ja tämä on mun mielestä se, että koulu on se paikka, missä sitä voitaisiin tuoda ihmisten tietoisuuteen jo, koska siellä opitut asiat usein sitten jollain tavalla ainakin pysyy myös päässä. En mä tiedä, Paulilla on varmaan myöskin tähän. Joo, siis
1: äh, ison kysymyksen semmoinen aika, aika pieni ja spesifi vastaus mm. <laughs> nousee itsellä mieleen, että se, Öö, oikeastaan tuossa öö, omassa, oma, omassa pienessä hiekkalaatikossa, missä puhastelen tuolla somessa, niin mä pidän sitä keskustelemista nimenomaan tosi tärkeänä. Ja mikä on itse asiassa syy, minkä takia mä en ole pyrkinyt levittäytymään kaikille mahdollisille soomealustoille niin haki, hakien sellaista maksimaalista öö, tavoittaa, niin mahdollisimman suurta yleisöä. Että mä haluan, haluan pitää sen fokuksen aina suurin piirtein yhdessä maks- kahdessa ä, alustassa, jotta, jotta pystyn niitä aktiivisesti osallistumaan siihen keskusteluun. Ja mä yleensä mä esimerkiksi jossain Instagramissa mä saan ä, sekä yksityisviestejä että, että sitten julkisesti julkiselle postauksiin tulee niitä, niitä tuota, ä, kommentteja ihmisiltä. Ja siinä just tuo, mitä sä sanoit, tuo hyvän pahantahtoinen. Pahan keskustelun avaus, niin se kyllä on tullut vuosien varrella aika tutuksi, että mistä, mistä milloinkin on kyse. Että pahantahtoinen avaus voi tulla inboxiin tai se voi tulla sinne julkiselle seinälle, mutta jos se tulee inboxiin, niin mä sanon, että hei, laitatko tuon tuonne julkiselle puolelle, että, että jutellaan porukalla. Ja mä ihan avoimesti sen kerron siellä sitten julkisessa keskustelussa, kun seuraajien kanssa juttelen, että tota, mä en käy tätä keskustelua sun kanssa, että, että en yritä sun mielipidettä tässä nyt kääntää, että, mm. en, että mä tämä keskustelu on mulle yksi yks tapa tuoda näitä mun omia perusteluja vähän laajemmin esille, ja tota, että se seuraaja voisi vois siitä oppia. Ja jos on tämmöinen pahantahtoinen keskustelun avaus, mikä yleensä on sellainen, että sinne niinku rätkästään joku linkki ja tai pahimmassa tapauksessa joku 20 linkkiä, hmm. ja tuota, sanotaan, että no mites nää, ja, tai että kummoappa nämä, niin mä otan siinä sitten aina, mun vastaus on sillä tavalla semmoinen hyvin ö, maltillinen, että otan yhden askeleen taaksepäin ja sanon, että vien sen keskustelun sellaisen ö, arjen epistemiologian tasolle, mikä tarkoittaa sitä, että... Epistemologia, eli tietoteoria, miten me voidaan tietää asioita. Keskustellaanpa siitä, että en mä ole niin kiinnostunut nyt tuosta, että sä ryöpytät mulle joku 30 linkkiä, vaan ö, tavallaan palautan sen pallon sitten sille keskustelun avaajalle, että hei, että, okei, sulla näyttää olevan tuossa pitkä rimpsu linkki, että kerrotko mulle, että miksi kaikista mahdollisista linkeistä sä valitsit just nämä? Että tota, ö, sä olisit voinut valita mitä tahansa muutakin, että, että kerrotko, että minkälaisia lähteitä sä itse peät, luotettavana henkilökohtaisesti. Ja siitä avautuu ihan eri tavalla sitten se, tai no, yleensä se loppuu siihen keskusteluun, mutta siis tietyllä tavalla se, se mahdollistaa loppuu siihen. Niin se, se on, mahdollistaa joo. sitten semmoisen ihan erityyppisen keskustelun käymisen. Sen sijaan, että mun pitäisi alkaa itse käymään linkki kerrallaan, että, että niin kuin vaikka esimerkiksi tutkijana kommentoida mulle esitettyjä tutkimuksia, siihen, ensinnäkin siihen menee ihan valtavasti aikaa. Ja ja tota, todennäköisesti 9,9 prosenttia ihmistä, jotka tämmöisiä rimpsyjä laittaa, niin ei ole lukenut niitä tutkimuksia. Ne on saanut jostain annettuna sellaisen ää, valmiin tulkinnan ja copypastettaa sen tulkinnan ja sen linkkirimpsun sieltä ja heittää sen sinne seinälle ja sanoo, että kato, nyt tä, tässä näytetään näin. Mutta sitten kun sen palauttaa siihen, että kerro ihan omiin sanoin, että mikä, mikä tässä sun, sun mielestä oli vakuuttavaa? niin ehkä tämän tyyppinen lähestymistapa sitten muutenkin voisi, voisi olla sellainen, mitä voitaisiin yleistää ja, ja tavallaan viedä sitä keskustelua enämpikin sinne, että, että mi, millä tavalla arvioida erilaisten lähteiden luotettavuutta. Ja se varmaankin olisi yksi vai, tai osa sitä sadetakkia, mitä me pistetään, pistetään tuota sitä paloletkua vastaan, että jos siellä alkaa joku Venäjän suurlähetystö puhumaan jostain ruumiita täytetyistä lentokoneista, niin sitten aletaan keskustelemättä. Onkohan tämä nyt ihan oikeasti hyvä lähde mm-hmm. suoraan tuo, suoraa tuolta?
0: Tosi hyvä vahtaus, kiitos. Ö, vielä, teillä on molemmilla ollut tosi jännät projektit käynnissä liittyen tähän dis- ja missinformaatioon. Me puhutaan niistä vielä nyt mutta vielä yksi kysymys liittyen tähän ylätasoon, johon tässä me ollaan vietetty melkein tunnin jo. Tämä on mielenkiintoista. Ja se on nämä tota, on kaikki nyt vähän isoja kysymyksiä, mä niistä. Siitä. Mutta tota, ja me ollaan ehkä vähän jo käsitelty tätä, mutta koska nyt kun me ollaan keskitytty disinformaatioon, niin tämä kysymys liittyy nimenomaan siihen, ja ehkä myös osittain Jollain tasolla, jos me mieletään niin väärän tiedon leviäminen, liialti ulkoiseksi uhaksi, niin meiltä katoaa näköpiiristä se ulottuvuus, joka on edelleen mun mielestä yhtä totta kuin aina ennenkin ehkä korostetustakin vielä nyt missin ja disinformaation aikaan, että nämä on monissa maissa ö, sisäpoliittisia kysymyksiä, ö, nämä, joihin dis- ja disinformaatio kohdistuu. Ja ne ei ole niin ulkoisia uhkia, jo, jo, jonka tota, suojaa, miksi voi aina pukea sadettakin päälle, vaan ne on sisäisiä demokraattisia ongelmia. Ne on aiheita, joita me joudutaan myös demokraattisesti kamppailemaan, koska nämä ihmiset, jotka, joihin disinfo- ja misinformaatioon purevat, on meidän omia kansalaisia, jotka äänestää. He on tasavertainen ääni me verrattuna. Suomessa tämä ei vielä ole niin iso ongelma. Kuten me huomattiin, täällä on luottamus instituutioihin vaan kasvanut viime parina vuonna, ainakin tietyllä mittapuulla. Varmaan sitten on se tietty ääripäin, jolla se on mennyt vielä kauemmas. Niin jo, tuo on tuo hyvä pointti. Se, kyllä. Siis kyllä. Sekin näkyy, näkyy siinä Et se, on, tota, se, on, se on eriytynyt entisestään. Mikä on siis... Moni voisi sanoa, moni voisi väittää, että se on sen saman ilmiön ensiaskeleet, jota me ollaan nähty muualla, etenkin USAssa ja Brasiliassa ja ja muissa Euroopan maissa. Mä en en vielä tiedä, että pystytäänkö me katsomaan USAhan tai muihin Euroopan maihin sinänsä esimerkkinä. Mä en usko, että heillä on vielä ratkaissut tämän dis- sisäpoliittisen ongelman se särö entisestään kasvaa ja, ja ei ole löytynyt vielä mitään keinoa, jolla se, mikä se oliskaan, mutta se yhtenäinen liima saataisiin palaamaan siihen kansaan ja että, 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 että Pro- ja Anti-Establishment-jakolinja ei vetäisi, repisi maita kahti. Niin näettekö tämän mun ongelman kuvauksen mitenkään todenmukaisena ja mitä te ajattelette että Suomi voisi tehdä, että me ei päädytä tällaisen tilanteeseen? Tai ollaanko me jo hyvissä, onko meillä hyvät kantimet jo jollain tavalla välttää tämä, tämä ongelma?
1: Mitä mieltä? Ja kyllä mun mielestä ihan lyhyenä kommenttina varmasti Pekka tästä paljon paremmin perillä, mutta että, mun mielestä Jenkkilä on aikamoinen sellainen outlier poikkeava niin monessa suhteessa. Ja mä uskon, että siellä se jo poliittisesti... Se kaksipuoluejärjestelmä on jo itsessään aika voimakkaasti polarisoiva. Että mä uskon, että monet eurooppalaiset demokratiat, joissa puoluekenttä on huomattavasti kirjavampi, niin se jo itsessään luo tiettyä joustavuutta ja sellaista ä, sietokykyä sille, sille polarisaatiolle. että on totuttu huomattavasti moniäänisempään ä, keskusteluun, kun taas Jenkeissä se on tahto olla se, että saat oot joko puolesta tai vastaan konservatiiv-versus-liberali. Tämän tyyppinen ja kodin, että se, siinä mielessä mun mielestä J- ihan hirveästi ei kannata yleistää sitä jenkkilän tilannetta.
2: Joo. Mä ehkä palaan tähän vähän, mistä säkin oot jonkun verran puhunut tämmöiseen niin kuin hyvää paha-ajatteluun. Mun mielestä, niin kuin, tavallaan siinä tulee hyvin nopeasti tämmöisessä mustavalkoisessa ajattelussa tulee semmoinen, että me, se on tätä me vastaan muut ajattelua. Että sulla niin kuin, haetaan ehkä sieltä valtion sisältä jotain vihollista ja sä, niin kuin, se, tätä, niin kuin, tavallaan se polarisointi on se, se niin kuin fokus monesti näissä informaatio mikä sitten luo tämmöisiä kuiluja usein. Mm. Ja se, mikä, mitä mä oon paljon myöskin kritisoinut aiemminkin, on sosiaalisten, näiden teknologiajättien vastuu tässä polarisaatiossa ja tämmöisen niin kuin, äh, tavallaan engagement, eli sen niin käyttäjien sitouttamisen sinne alustoille priorisoiminen ja mainostulojen priorisoiminen heidän turvallisuuden niin kuin, äh, kustannuksella. Eli haluttiin mahdollisimman paljon käyttäjiä, mahdollisimman paljon tuloja, jolloin tehdään mahdollisimman houkuttelevaa sovellus avulla. Ja mä olen tästä aikaisemmissa jaksossakin puhunut. Ja tämä oli, korostui erityisesti silloin, kun 2015-2016, kun Venäjä toteutti näitä informaatio muun muassa Yhdysvalloissa. Ja tämän edelleenkin, tämän, tavallaan, tämän kampanjoinnin ja sen sosiaalisen median – niin Mustavalkoisuuden, mustavalkoisuuden korostamisen algoritmiikan kautta, niin sen hedelmiä ehkä vieläkin tässä yhteiskunnassa – tai tässä globaalissa yhteisössä, niin vähän niin kuin se on edelleen se vaikutukset, että näkee suur, näkyy suurena. Eli siis tämä on semmoinen juttu, mistä – puhuttiin aikaisemmin paljon, mutta nykyään huomattavasti vähemmän. Eli me, me niin kuin sanotaan, että okei, no tämä oli se Venäjä, mm. mutta siis ei se välttämättä ollut se Venäjä. Syy voi ihan yhtä hyvin olla siellä teknologiajäteissä ja heidän algoritmiikassaan, jotka pyrkii ennen kaikkea pitämään ihmiset siellä alustoilla. Ja se, mikä meitä niin kuin yksilöinä usein houkuttelee, on ristiriita ja ehkä semmoinen niin vihaa ja ää, tämmöisiä suuria tunteita herättävä sisältö. Joten totta kai me tarjotaan semmoista sisältöä, joka sitten tietysti ohjaa ihmisiä niihin ääripäihin vähän tämmöinen ehkä tunteellinen ää, pu- purkautuminen, mutta tämä on mun mielestä se niin kuin unohtunut tästä keskustelusta Joo.
0: myös. Täysin totta. Toi, tämähän oli ihan framilla silloin, kun social dilemma ja nämä muut dokkarit tuli esille, mutta tyypilliseen moderniin äh, aikaan, niin eihän, nää, eihän nää oikein jää meillä päähän nämä asiat. Mieletään tämmöisten niin jatkuvien, tota, ohimenevien, insightien aikaa nykyään, ja tämä on mun hyvä muistaa.
1: Joo, ja tuossa tota, itse asiassa mun mielestä äh, tämä ajan kuva on ehkä, että jos, jos oikein otetaan semmoinen geologinen mittakaava, hmm. kun mietitään näitä asioita, niin kyllähän sosiaalinen media on vielä aika uusi juttu. Oh. Ja. Me ei ehkä oikein olla missään yhteiskunnassa oikein vielä onnistuttu löytämään siihen sellaista oikeaa suhtautumistapaa, että käydään kovasti keskustelua ja mietitään just tällaisia asioita, että no, miten algoritmit ja näin. Äh, mutta että vielä, vieläkään ei, ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä näiden kanssa pitäisi tehdä. Ja mä tästä nyt jonkun verran sellaisia tosi kiinnostavia, taitaa olla taloustieteen tai politiikan jotain asiantuntijoita, jotka on, on nostanut keskusteluun esimerkiksi sellaisen asian, että, että tässä on loppujen lopuksi, me ollaan aika, aika niin kuin pienen määrän tekijöitä armoilla. Mm-hmm. Että siellä on, on just se... Facebook tai käytännössä voin puhua, että tässä on meta ja mit, mitä on, että minkälainen monopoliasema metalla on just tähän, tähän koko somekenttään. Että ajatellaan, että vaikka Instagram alkoi itsenäisenä alustana, mutta sitten meta osti, tai silloin ne Facebook osti sen. Ja pystyy laittamaan kaikki algoritmit jiiriin, että ne toimii kutakuinkin varmastikin samoja tarkoitusperiä ajaen. Ja, ja käyttäjätiedot on osin yhtenäisiä näiden välillä. Sitten jostain putkahti WhatsApp, no me sen ja integroi tavallaan sen koko homman sitten taas siihen omaan, omaan plattaansa. Ja sitten, no sitten on Twitter, nyt uutena TikTok, mutta siinäpä se sitten aika lailla... Taitaa ollakin. Kuuletko
2: vielä varmaan Google? Niin,
1: mm. niin, sitten Googlen jutut, YouTubet ja, ja tota, tämän tyyppiset hommat. Mutta että, äh, on, mm-hmm. on viime aikoina on huomannut sellaisia kannanottoja, että, että tässä voisi olla jopa sellainen tietynlaisen regulaation intervention paikka, eli tämmöinen, että, että valvovat viranomaiset tällaisen kilpailulainsäädännön nojalla voisi alkaa jo puuttumaan siihen, että hetkinen, että nyt, nyt alkaa mennä tämä kilpailukenttä pikkusen epäterveeksi, että ei, ei siinä ole mitään järkeä, että meta, aina kun ponnahtaa joku uusi kilpailija, niin meta ostaa sen pois, hmm. ja vaan tavallaan annettaisiin annettaisi sen kentän hajautua enemmän, että siellä olisi, olisi enemmän tarjontaa sitten. Erityyppisille somealustoille ja sillä tavalla se keskustelukulttuurikin pääsisi rikastumaan ja ne algoritmiratkaisut ratkaisut olisi huomattavasti erilaisempia. Niin en tiedä, mitä se tekisi, mutta voisi vois ajatella, että silloin se ehkä vähän tavalla tavallaan lisäistä mm. joustoa. Ja...
0: Kyllä, joo, ne argumentit on mielestäni ihan päteviä. Että siis me, meillä ei oikein, mehän kaikki tiedetään, mikä tämä verkostoefekti on, että verkostolla on isompi arvo eksponentiaalisesti, eksponentiaalisesti isompi arvo, mitä suurempi se on. Ö, mutta me ei oikein ymmärretä tätä vielä luonnollisen monopolin näkökulmasta, Ö, vaikka ihan, on ihan perusteltavaa sanoa, että joku meta on luonnollinen monopoli tai toimii kuin sellainen. Ja silloin siinä vaiheessa totta kai antitrust-kysymykset tulee annollisesti esillä. Tämä itse asiassa
1: palaa vielä yhteen sellaiseen kohtaan, minkä sinä Ohimenen tuossa Joo. mainitsit aika alkuvaiheessa, mutta just tuohon, tuohon sananvapauskysymykseen, että mielestäni kytkeytyy hyvin, että tavallaan se, että se sananvapauden perustahan on aina se, että sulla on periaatteessa niin vapaus valtion ennakkosensuurilta ilmaista mm. mielipiteeseen. Mutta ei, ei ole missään laissa kirjattu sitä, että sulla on oikeus maksimaaliseen yleisöön.
0: Niin, algoritmin että, Niin, niin. Sulla, ei
1: ole, sulla ei ole oikeutta tällaiseen algoritmin boostattuun puheeseen. Mm. Sulla on oikeus vaikka, jos haluat höpötellä ihan omia juttuja, niin sen kun höpöttelet, mutta ei, että ei kukaan tule sun suuta sulkemaan tuolla kadulla tai lähi-esson paarissa, kun siellä höpöttelet peränurkassa mm. omia juttuja, mutta sitten se, ja se mun mielestä se koko keskustelu sananvapaudesta somessa on jotenkin, jotenkin vähän lapsellista, no. siis siinä mielessä, että, että se mielletään, että minä en saan sanoa, mitä haluan mutta et saa, että tota, se klassinen esimerkki siitä, että et voi mennä täyteen pakattuun tota, elokuvateatteriin huutaan tulipaloa. Koska silloin se, sun, se ei ole sun sananvapautta huutaa tulipalo semmoisessa tilanteessa, missä ihmiset sitten paniikissa talloo toisiaan hengiltä. Että kaiken, kaikkien vapauksien, se on, se on niin saman, saman kolikon kaksi puolta on ne oikeudet ja sitten on vastuu ja velvollisuus. Hmm. Ja, ja jos haetaan vaikka jostain terveyspuolelta ö, esimerkki, niin jo, jokaisella nyt on oikeus vetää vaikka röykiä. mutta sulle ei ole oikeus vetää sitä röykiä missä haluat. Et voi kävellä tuonne jonnekin kirjastoon ja hmm. siellä jysäyttää pölli palamaan siellä kirjahyllyjen välissä, koska sitten se sun ratkaisu vaikuttaa muihin ihmisiin sun ympärillä. Ja Silloin, että vaikka sä itse haluat polttaa sitä rökeä ja ajattelet, että sä teet sen omalle keholle, mutta on tiloja, missä se vaikuttaa muihin ihmisiin, niin samalla tavalla meidän pitäisi palauttaa tämä näkökulma siihen sananvapauskeskusteluun, että jos sä menet huuteleen jotakin vahingollista tietoa, niin ei, ei se sananvapaus ei suojaa sitä.
0: Joo, se, joo kyllä, siis tämä viestintäteknologia on oleellisesti muuttunut ja muuttanut keskustelukulttuuria tavalla, että nämä sananvapausfilosofiat, jotka on kirjoittu 1800- ja 1700-luvulla ekoja kertoja, niin ne ei enää – päde tähän modernin maailman käyttöjärjestelmään. Ja sillä tavalla mä ymmärrän, että on keskustelu kyllä vähän lapsellisena nykyään, että ne palikat ei vaan mene, se, se, se niin nelionmuotoinen palikka ei vaan mene siihen kolmionmuotoiseen niin mm-hmm. reikään just nytten. Mutta me voidaan kuitenkin kuvitella tilanne, missä meilettäisiin niin niin kuin vähän niin näennäis-sananvapaudessa, mikä, mikä, äh, mikä ei mieskään ole hyvä, koska siis vaikka ei ole oikeutta ihmiselle, ihmiselle ei ole oikeutta saada omaa ääntäsa amplifioiduksi sananvapauden nimissä, niin sananvapauden yksi merkitys nimenomaan on, on, sen yksi arvoista on myös kuulijalla, ideoiden kuulijalla ja, ja, ja se, että myös ihmiset, joilla, joilla on ns. väärät mielipiteet, saa myös äänensä kuulluksi, ja sen takia, että he saa totta kai se on jonkun takaisin tämmöinen niin kuin henkinen myös purkaus ja tunne siitä, että hei mä saa osallistua samalla tavalla ja mulla on oikeus osallistua, mutta myös se, että, että jopa heissä, joilla on ns. oikea mielipide, niin, niin, niin he oppivat ymmärtämään, miksi se on oikea. Ja he oppivat perustelemaan sen itselleen sekä toisilleen, ettei totuudestakaan muodostu semmoista dogmaa, jota vaan toistellaan tyhjästi. Koska se totuus ei ole ikinä niissä sanoissa, joita sanotaan, vaan niissä perusteluissa, jotka sanojen takana liikkuu. Ja se on mun mielestä edelleen siinä modernissakin sananvapauskeskustelussa erittäin oleellinen pointti, mikä pitää ottaa mukaan siihen. Eikö vaan?
1: Joo, ja sitten just tuota, tuohon semmoinen toinen lapsellisuus on tämä tää tota enää ei saa mitään sanoa, Joo, se... parkaisu, mikä, mikä kajahtaa aina säännöllisesti. Koska yleensä se, se sanotaan just sen jälkeen, kun olet saanut sanoa jotain. Niin, että ens, ensimmäinen kumous on yleensä se, että no just hän sä sait, sait sanoa, mutta sitten unohdetaan se, että muilla ihmisillä on aivan samalla tavalla oikeus ja vapaus sanoa olevansa sun kanssa eri mieltä. Eli yleensähän tämä huudetaan vasta siinä vaiheessa, kun saadaan jonkunlaista vasta argumenttia sieltä ja ehkäpä jopa isommassa määrin, kun olit odottanut tai että sulle paljastuu, että tämä sun mielipide ei ollutkaan kauhean suosittu. Niin sitten vedotaan siihen, että mitä ei saa sanoa. Vaikka kyse onkin siitä, että just sait sanoa ja muut ihmiset saa sanoa olevansa eri mieltä. Piste. Ei se, ei se sen kummempaa ole. No.
2: Voisin tätä keskustelua vähän niin kuin viedä sinne toiseen ääripäähän myöskin, Joo. että okei, me puhutaan siitä, että meillä on tällaisia, me eletään tämmöisessä huomiotaloudessa ja tietysti joillakin ihmisillä, jotkut ihmiset huomataan paremmin kuin toiset. Voisi niin kuin käyttää ehkä vertauskuvana sitä, että meillä on tämmöisiä eri tehoisia megafoneja, jollakin se megafoni on aivan valtava. Varmaan paljon täälläkin on puhuttu Elon Muskista esimerkiksi, joka on ylivoimaisesti Twitterin seuratuin, seuratuin käyttäjä ja Tavallaan just se, että hän, hän viestii hyvin ää, erikoisella tavalla tämän jälkeen, kun hän osti Twitterin. Ja esimerkiksi tekee hyvin poliittisia ulostuloja, että Fauci-oikeuteen esimerkiksi. Eli mm. Fauci on tämä korona, Amerikan koronastrategiasta vastaava henkilö. Koska niin, se muka muka rahoitti Gene function
0: tutkimusta ja kaikkea tämmöistä. Nimenomaan just, just, just
2: niinku näitä, näitä juttuja. Tavallaan siis se, mutta... Äh, se, tavallaan se viesti on jo niin minimaalinen, Fauci-oikeutta. Jos sanot vaan näin, Joo. niin tavallaan eihän se ole mikään niin kuin, sä et perustele omaa väitettäsi millään tavalla, vaan saa vaan sanot näin. Mutta sitten silti sulla on 120 miljoonainen, vähintään 120 miljoonainen yleisö, joka niin saa tämän viestin ja ottaa sen semmosenaan ja tekee siitä sitten omat johtopäätöksensä. Niin ja, ja, ja jos
1: nyt varmaankin puhutaan samasta mainekkaista twiitistä, niin sehän oli vielä, että – My pronouns are mm. prosecute mm. Fauci, jossa otettiin vielä tämmönen, äh, tällainen konservatiivi kanta, jolla pilkataan tätä liberaalien, jen- jenki- liberaalien suosimaa tapaa että nämä personapronoominit näkyviin, joka tavallaan sitten juurruttaa sen kommentin vielä syvemmälle siihen kulttuurisotaan, mikä siellä on käynnissä. Tämä konservatiivi versus mm. liberaali tyyppinen ajattelu.
2: Ja se oli hyvin selkeä poliittinen asemus. Niin,
1: että tämä on tämmöinen, puhutaan koirapillistä, hmm. dogwistle, eli, eli tavallaan se, että, että näyttää, jonkun silmissä se saattaa näyttää siltä, että mä en niinku tajua, mitä tässä sanotaan, mutta sitten ne ihmiset, jotka ikään kuin tietä, tietäjät tietää tyylisesti ymmärtää, että mistä tässä puhutaan, niin on olemassa ihmisiä, jotka, jotka tuota, silloin näkee siinä sellaisen oikeutuksen sille omalle näkökulmalla mitä on jo ajatellut, jos on jostain syystä ajatellut, että Fauci on vaikka jotenkin kamala ihminen tai sitten ylipäätään inhoaa sitä persoonapronomini käyttöä tai mitä tahansa, niin näkee siinä, siinä Maskin twiitissä sitten oikeu- oikeutuksen sille ja, ja tota, saa siitä lisää bensaa Kyllä.
0: Pekka, sulla on yksi mun lempari twittereitä. Se on ihan hyvä. Okei. Joo, ja se on, tota, si- siihen on muitakin syitä, mutta yksi se on vatnik soup. Öö, kerro vähän siitä, mikä se on.
1: Ah, no, ja sit... kerro, miten, 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 voi riittää aikaa Tehdään niin paljon. Siihen
2: mä, en, siihen mä en kyllä voi sanoa mitään, koska Sä ei se riitä. Sä oot duunissa. Unohdetaan tämä jälkimmäinen kokonaan, mutta tolta, mä voin kertoa, tämä ajatus lähti siitä, että mä seurasin Twitterissä hyvin paljon to, tää, niinku Ukrainan ympärille rakentuvaa keskustelua, jonkun verran myöskin tämän niinku, koronan ympärille rakentuvaa keskustelua ja siellä Koko ajan tuli tavallaan samat teemat toistu siitä, mitä keskustellaan. Ja se oli, se oli niin kuin, mä koko ajan niin kuin mietin, että oon nähnyt tämän niin monta kertaa tämän keskustelun, että pitäisikö – mulla niin kuin vaan tehdä joku tiivistys, mitä voisi sitten jostain aiheesta, mitä voisi sitten niin kuin ehkä käyttää siinä – keskustelun tavallaan, että okei, tällä me voidaan palata siihen. eli tämän, Mä kirjoitan tällaisia, niin voisko sanoa mikroblogityylisiä postauksia – jossa sitten käydään jotain tiettyä henkilöä, käsitellään tai sitten jotain tiettyä aihetta, jotka liittyy Venäjään, Ukrainaan, disinformaatioon, propagandaan ja sitten tämmöisiä henkilökuvia teen myös. Ja aloitin suomalaisilla tällaisilla niinku sanoa venäjämielisillä ihmisillä, vaikuttajilla, somevaikuttajilla ja pikkuhiljaa laajensin sitten muihinkin maihin ja – Aloin myöskin kirjoittaa sitten disinformaatio teemoista ja trollifarmeista ja tavallaan kaikkea, mitä liittyy tähän, tähän ilmiöön. Ja, ö, on ollut, olen ollut lokakuusta asti aika aktiivinen siinä kirjoittelussa, niin kuten tässä Paulikin mainitsi, tota, ö, ja pidän siitä. Se on suuri intohimo, niin mä tykkään hirveästi lukea tästä aiheesta, ja se ajaa mua koko ajan eteenpäin eteenpäin näissä kirjoitteluissa ja jossain vaiheessa ihmiset alko kiinnostua tästä aiheesta ja mä oon sitten sen, sen, sen myötä niin motivoitunut entisestä ja tykkää hirveästi kirjoitella ja tutkia asioita. Ja nimenomaan tavallaan tarkoituksena on tehdä semmoinen lyhyt tiivistelmä, jonka pystyy hyvin nopeasti niin tidbit-tyylinen infopläjäys. Ne ei, ei missään nimessä ole kattavia henkilökuvia, mutta siis tämän, tämän, tämä oli tavallaan se tausta.
0: Joo, no, ne on tosi hyviä. Niin kuin, äh, muistutuksia. monet näistä on sellaisia asioita, jotka on mullekin suht vähän tuttuja nyt näin, tämän viime vuoden ajalta, mutta ne on tosi hyviä kiteytyksiä. Ja välikin tulee sama kysymys mieleen, että miten sulla on aikaa tehdä kaikki tämä. Et mistä sä saat kaiken tämän tietoon? Sulla on varmaan, niin kuinka monta vatniksuupia sulla on tällä hetkellä? 30, 40, 50? Olisiko niitä kah- ainakin 80.
2: 80. Joo. Joo. Lähes päivittäin tulee aina. Eilen ei tullut, meillä oli disinformaatioseminaari, niin siihen meni aika paljon
0: paukkuja. Huhhuh. Haluaisi se poimi muutaman niistä, mistä saat viime aikoina tehnyt? Minkälaisia aiheita siellä on ollut ja mitä, mitä sä oot löytänyt niistä?
2: No, no ehkä viimeaikaisista, uh, mä voisin puhua ehkä niistä, mitkä on herättänyt eniten, eniten huomiota Joo. ja keskustelua. Uh, ehkä, ehkä suosituin on, kun mä uh, hyvin usein tää, 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 niinku venäläinen näkökulma on, että Ukrainan natsit ovat ottaneet vallan Ukrainassa ja äh, on siellä, he puhuvat tämmöistä niin Kiovan äh, regiimistä, joka, joka pitää valtaa ja on, on, on natsien, natsien hallitsema, niin, äh, aloin sitten tekemään tutkimusta tästä niin venäläisestä uus ja löysin sitten sieltä sellaisen äh, Ale- Aleksei Miltsakov nimisen henkilön, joka on hyvin vahvasti identifioituu tähän niin uusnazikulttuuriin, venäläinen. venäläinen sotilas, ja hän on siellä ollut aktiivisena toimijana. Ja tämä, tämä oli varmaan ensimmäinen semmoinen, missä se suosio räjähti aivan valtavasti, että mm. se lähti niin kuin leviämään.
0: Onko tämä tyyppi, mistä on se klippi, kun joku journalisti haastattelee sitä? Se on vain aika vanha klippi se on vain silleen, että joo, mä oon natsi. Et mä, ihmiset sanoja nationalistia, mm. mä oon Sotaa.
2: Joo, oh. just sama, sama, sama henkilö, joka on ilmeisesti kuvannut nuorena video, missä hän, hän riistää hengen koiralta ja valitettavasti sitten ehkä syö, syö tämän kyseisen koiran. Mutta siis tää, tää, tavallaan niinku, tämmöisiä hyvin, hyvin radikaaleja ilmiöitä. Tässä on ehkä se mustavalkoisuus joskus sitten korostuu näissä mun kirjoituksissa. Ja sitten toinen on, mikä on tämä, niin kuin mä pyrin perustelemaan kirjoituksella niin sitä, että Venäjä to, toteuttaa itse asiassa ää, kansanmurhaa Ukrainassa ja se on pitkään suunniteltu juttu ja se on näkynyt myöskin Venäjän mediassa pidemmän aikaa. Muun muassa Putinin puheissa ja sitten myöskin tämmöisissä niin sanotusti Op-ed-kirjoituksissa, mä en tiedä mikä on suomenkielinen termi, mielipide-kirjoitus. mutta mielipidekirjoitus, niin, joita on julkaistu näissä Kremlin tukemissa medioissa. Nämä on on varmaan ne kaksi isointa, mutta sitten esimerkiksi yksi mielenkiintoinen juttu myöskin. Mä kirjoitin Patriarkka Kirillistä ja mä löysin mielenkiintoisia tutkimuksia. Muun muassa hänen tästä KGB-taustastaan ja vakoulutaustastaan. Esimerkiksi Neuvostoliiton aikaa hän toi maahan tupakkaa. Hänellä oli monopoli siihen ja rikastui aivan valtavasti tällä. Sitten itse asiassa Iltalehti kirjoitti tästä mun mikroblogikirjoituksesta aika pitkälti samaa runkoa seuraileva uutisen, niin siinä vaiheessa mä tiesin, että okei, kyllä näitä joku lukee, ainakin ainakin jotkut toimittajat lukee. Mutta joo, nämä on varmaan ehkä ne, mitkä mulla on itsellä jäänyt parhaiten mieleen. Onko sulla muuten
1: jotakin muita salaisia tiedonlähteitä kuin
2: ihan perus Google? Mistä sä kaivataan? Mä juttelen aika paljon toimittajien kanssa eri maista ja se on, koko ajan kasvaa tämä verkosto. Jonkun verran on poliitikkoja, joiden kanssa puhun. Pyrin pysymään neutraalina, mutta tietysti se on aika vaikea, jos saa esimerkiksi jotain espanjalaista politiikkaa alat käymään läpi, niin vaikea löytää, niin kuin, että mistä ihminen tulee – tiedonlähdet tai muuta, mutta se on, sanotaan, että mulla on aika iso verkosto, mikä kasvaa jatkuvasti. Ja esimerkiksi Robert van der Norda, joka tekee valtavan hienoa tutkivaa journalismia Hollannissa, niin hän oli eilen vielä vieraana meillä tuolla seminaarissa. Te piti aivan mahtavan puheen siitä niin analytiik- data on käytössä tämmöisten asioiden, niin esimerkiksi MH17 alasampumisen tutkimuksessa ja muuta. Hän on siinä, siinä auttanut tosi paljon.
0: Joo. Mutta näitä kannattaa todellakin kyllä seurata. Sun Twitter on siis hetkinen, se on Pekka Kallion, Löytyy nimellä Pekka Kallionia.
2: Joo, P-Ala-Kallionia myös haluaa
0: etsiä sillä ihan, ihan tilin nimellä. Yes. Ja sitten Pauli, sulla on saattanut tutkimusta ö, somen disinformaatioklustereista ja kentästä joka ei ole siis vielä julki. Mä en tiedä, milloin tämä jakso tulee ulos, mutta sanotaan nyt varmuuden vuoksi tässä jaksossa näin, että tämä ei ole vielä tullut julki, mutta Paulin somea seuraamalla, IGT, varmaan seuraamalla löytyy. Kyllä, ja varmaan Twitterinkin laitan sitten. Joo, sitten kun se tulee, niin se on nähtävissä siellä, mutta öö, mä en halua pohdistaa sitä liikaa Kerro sä itse omin sanoa, että mitä sä oot tutkinut. Niin joo, eli
1: tämä on tosiaan semmoinen tutkimusprojekti, mitä mä rupesin tuossa viime öö, varmaan kesän aikaa rupesin vähän pyörittelemaan päässäni ja sitten syksyä kohti toteuttamaan, että ää, jonkun verran näistä, näistä tota, ää, aiheista kiinnostuneen alkanut nähdä, että, että tutkimuksissa on, on yhä enemmän käytetty tällaisten niin verkostojen visualisointia ja tästä Network Science on ihan oma, oma tieteenalansa, mistä en sinänsä tiedä yhtään mitään, mutta sitten tämmöisellä ää, harrastajan Innolla ja intohimolla aloin sitten vähän perehtyä siihen asiaan. Ja, ja tuota, Mua rupesi kiinnostamaan, kun intuitiivisesti saa semmoisen käsityksen tuolla somessa, kun puuhaa. Että, että tuota, loppujen lopuksi se kaikenlainen tieto, niin jos lähdetään sitä villakoiran ydintä jäljittämään, niin se on loppujen lopuksi melko pieni, varsinkin ihan täällä Suomessa. Ja kansainvälisissä tutkimuksissa on myös on näytetty, että... No, Taisi olla vasta joku, joku tota, ää, tutkimus, että, että tuota koronaan liittyvästä ää, disinformaatiosta, oliko vuonna 2021, niin 65 prosenttia niin pystyttiin jäljittämään, että olikohan 12 ihmistä. 12 yksittäistä tyyppiä vastasi niin aivan valtavasta määrästä sitä sitä kaikkea sittiä, mitä oli li- liikkeellä, niin minua rupesi sitten kiinnostamaan, että toimiko suomenkielisessä somessa tämmöinen joku vastaavan tyyppinen sellainen ryhmittymä, ja, ja millä tavalla se verkottuu sitten keskenään, ja miten se suhtautuu sitten kaikkeen tähän muuhun someen. Ja tota, ää, että, että onko, onko totta, että tämmöinen on, koska se vaikutelma muodostuu vaikka äkkiä, että kun mun, mun se sellainen Somepuha oli korona-aikoina tosi paljon sitä, että vähän niin kuin Pekalla tuo, että tehdään noita vatniksuuppeja, niin mulla se oli sitten sitä, että, että mulle seuraajat lähetti kaikenlaisia tällaisia väitteitä, mitä, mitä näkyy koronasta ja rokotteista ja kaikesta yleisestä teemasta, mitä, mitä vuosien varrella tässä on viime vuosina eletty läpi. Sitten kun rupesin, ja, ja ihmiset kysyivät, että... että mitä tähän nyt niin pitäisi sanoa ja mitä tästä pitäisi olla mieltä? Ja mikä itse asiassa oli ihan kiinnostava sitten nähdä siinä parinkin vuoden aikana se muutos, että ne ensimmäiset kysymykset oli ensin, että, että mitä tästä pitäisi olla mieltä? Ja ne pikkuhiljaa muuttui siihen, että tämä on varmaan jotenkin niin roskaa, mutta miksi? Mm, <laughs> ja sitten mä tein paljon semmoisia sisältöjä sitten somen, että mä sitten lähin purkamaan sitä, että mistä tämä juttu on peräisin ja, ja mitä, mitä siinä sitten loppujen lopuksi oikeasti on taustalla. Niin mä aloin huomata, että ne tehdä johti aina niin, niihin muutamiin tyyppeihin ja, ja että, että mä aloin huomata, että Suomessa kyllä todennäköisesti on tämmöinen todella pieni ydin, joka tuottaa sen valtaosan kaikesta siitä väärästä tiedosta, mitä liittyy. Ja sitten mä rupesin miettimään, että voisiko tämän jollakin tavalla visualisoida. Ja, ja tota sitten äh, työnkin puolesta jonkun verran tällaista tilastollista ohjelmointikieltä on pitänyt pariakin opetella. Ja, ja sitten äh, otin, otin yhteyttä ihmisiin, joka, jonka oli nähnyt tällaisia analyyseja tekevän Twitterissä, ja kyselin, kyselin neuvoa, ja, että miten, miten päästä vähän niin liikkeelle tässä hommassa. Ja sitten tosiaan selvisi, että Twitter tarjoaa sellaisen erinomaisen rajapinnan, jonka kautta pystyy hakemaan niitä tietoja. Että sinne pitää hakea oikeudet. ja tota, ne Käytännössä kaikki, jotka kysyy, niin saa sellaiset perusoikeudet, jolla saat, jos vain osaat tiettyjä ohjelmointikieliä, niin pystyt hakemaan tietoa sieltä Twitterin kannasta. Todella aika vaivattomasti. Hmm. Mutta mä hain siihen vielä semmoiset advanced oikeudet, jotta pystyi hakemaan vähän isompia datamassoja ja, ja tota, äh, monipuolisemmin. Ja tota, äh, siihen piti täyttää semmoiset lomakkeet ja vähän perustellaan ja kysyy jopa tarkentavia kysymyksiä, että miksi juuri näin. Ja selitin, että on, on tällainen tiedenviestiä ja, ja kiinnostunut, kiinnostunut tästä informaation leviämisestä ja ne, se meni läpi ja Antovat ne oikeudet ja sitten aloin, aloin tuota rakentaa siihen ympärille sitten sellaista, sellaista tuota, ää, koodirimpsua, joka sitten antoi, antoi siihen, että tilin nimen, niin se haki sieltä sitten ne sen tilin seuraajat ja se, semmoisena listana. Ja sitten mä yhdistin sen sellaiseen ää, visualisointityökaluun ja se, muodosti siitä, se muodostaa sellaisen verkoston, missä sitten näkyy ne tietyt ää, keskustilit, sellaisina ää, niin solmukohtina ja sitten niiden ympärille piirtyy se, niiden seuraajien verkosta. Ja jos samaan kuvaan laittaa paljon tällaisia keskustilejä, niin sitten ää, se pystytään visualisoimaan sillä, että jos niillä on paljon samoja seuraajia, niin ne vetäytyy yhteen sellaisiin ryppäisiin. Ja <köhö> mä ajattelin, että jos todella on olemassa tämmöinen disinformaation sellainen rypäs, niin se tulee tällaisessa tällaisessa visualisoinnissa se tulee esille, että se ikään kuin vetäytyy semmoiseksi omaksi pieneksi ryppääksi irti monenlaisesta muusta seuraaverkostosta, mitä
0: siihen rinnalle voidaan laittaa. Toisin sanoen nämä ryppäät ei seuraa samoja tilejä ja kanavia. Niitä seuraa vähemmän. Seuraa vähemmän nimenomaan, joo. joo ja mä
1: koeponnistin tämän, sitten kun olin saanut, saanut hommaa vähän enemmän jälkeelle, niin mä koeponnistin tämän sillä lailla, että mä hain hän yleisen politiikka-twitterin ää, kesku, niin kuin isot, isojen puolueiden tilit ja niiden seuraajat. Ja sehän oli, oli jo tuota, kymmeniä tuhansia tilejä. Ja se, siitä pystyi muodostamaan sitten tavallaan se automaattinen visualisointialgoritmi sitten mu- tuottaa semmoisen kartan, ää, mistä pystyi näkemään aika selkeästi sellaisen, sellaisia klassisia vasemmisto-oikeistotyyppisiä ryhmittelyjä, että siinä, siihen piirtyi, va, 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 vaikka niinku, se oli ihan hauska nähdäkin se, että tavallaan olit vaan niinku hakenut taulukoittain dataa ja sitten kun se laitat sen semmoisen visualisointi ö, softan läpi, niin se piirtää semmoisen, että siellä on politiikan Twitterin kentällä, siellä on ö, muodostuu sellainen vasemmistoklusteri missä on vasemmistoliitto, STP vihreät on lähellä toisiaan. Ja sitten muodostuu toiselle reunalle sitten muodostuu, missä on, on tota kokoomusliike nyt. Keskusta on sitten siellä vähän välissä ja sitten on tällaisia pienpuolueita sitten siellä ympärillä. Mm. Ja, ja tota, pystytään näkemään sellainen aika klassinen poliittinen kenttä. Ja se, sitten mä ajattelin, että okei, tää, tässä voi ollakin jotain, jotain tota perää. Ja mä sitten toistin sen erilaisilla asetelmilla tai esimerkiksi näiden puolueiden näitä päääänen kannattaja-medioita, jos on jotain lehtiä ja tämmöisiä, niin ne periaatteessa toisti sen saman kuvion. Ja sitten kun mä aloin vakuuttua siitä, että okei, no ehkä tässä onkin onkin ihan järkeä, niin mä rupesin sitten hakemaan näitä tiettyjen tilien seuraajia, jotka jotka on kunnostautunut tämmöisen väärän tiedon levittäjinä, että että, mistä oli oli tällaista Korona-aikana on niin todella paljon tullut kaikenlaista niin hömppää ja mihin olin niin pystynyt jäljittämään. Niin hain, hain niitä, mutta sitten rupesin lisäämään siihen jonkun verran näitä, näitä tota, tällaista niin poliittista, niin siinä vaiheessa kuitenkin oli jo Ukrainan sotakin jo päällä tuossa viime syksynä jo, jo hyvää aikaa ollut ja tota, olin nähnyt sen, että, että tavallaan se koronan disinformaatio-tilit vaihtui käytännössä yhdessä yössä ukraina disinformaatio-tileiksi, niin sitten halusin tavallaan nähdä, että miten, miten sitten tämmöinen poliittinen aktiivisuus kytkeytyy siihen, että siellä oli just tämmöisistä, nyt jotakin mainekkaimpia tilejä haluaa mainita, niin varmaan ehkä just jossain terveyspuolella joku Maria Nurdini on, on tuota jo vuosien ajan ollut varmaan semmoinen ehkä yhdenlainen superlevittäjä kaikenlaisessa kyseenalaisessa terveystiedossa ja sitten on vaikka joku joka on joka tota, valta kuuluu kansalle ö, omaa puolueettaan siellä pyörittää ja tota, hyvinkin tämmöistä Venäjä-myönteistä viestiä laittanut viime aikoina esille. Niin, tota, sitten kun nämä piirsi siihen samaan karttaan, niin ne vetäytyy ihan niin samaan nippuun ja siinä, siihen karttaan alko, alko äkkiä hahmottua sellainen, että tämä todella on nämä tilit, jotka levittää väärää tietoa, niin ne, ne seuraa todella tiiviisti toisiaan. Ja niiden ympärille muodostuu semmoinen seuraajaverkko, joka on hyvin löyhästi kytkeytynyt enää niin mihinkään muuhun sellaiseen vaikka poliittiseen someen tai mihinkään, mihinkään tota, vaikka mediasomeen. Että jos katsoo Iltalehden tai Yle tai tämmöisten seuraamista, niin ne irrottautuu siitäkin täysin. Että sinne, on niin tosi selkeästi nähtävissä tämmöinen niin disinformaation kupla, mm. että ne, se muodostaa semmoisen ihan hauskan, hauskan niin näköisen oman ekosysteemin, että siellä on poliitikkoja, siellä on terveysasiantuntijoita ja, ja siellä on, siellä on tota jotain näyttelijää ja on jotain anonyymeä tilejä, mutta sitten siellä saattaa olla yhtäkkiä jotain hyvin lähellä tätä, tätä tuota – rypästä sitten on jotain semmoisia todella niin äärioikealta tulevia just partisaania ja tämän, tämän tyyppisiä tilejä, niin että se, se värittyy myöskin tällaisella äärioikeiston värillä se, se klusteri. Ja siinä tulkinnassa tietenkin pitää olla aika varovainen, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi joku Marian Uudin ei varmaankaan ole tullut ehkä ajatelleeksi, että hänen seuraajansa on myös Seuraa just tuollaisia niin partisaanityyppisiä hmm. sivuja, että hänellä saattaa olla aika paljon natseja siinä seuraajissa. Okay.
2: Onko, onko, onko tässä sitten yhdistävä tekijä tämä anti-establishment, mistä sinä puhuit? Eikö vaan?
0: tai Kyllä. Mä olin ottamassa tämän, tämä on siitä tutkimuksesta nyt puol että tämä joukko tuntuu elävän yhä enemmän irrallaan muusta todellisuudesta, jota vauhdittaa paitsi heimoutuminen ja sisäänpäin kääntyneisyys myös alati muusta maailmasta irtaantuva epistemologia. Eli toisin sanoen, mitä enemmän me ihmisinä ollaan ö, riippuvaisia netistä ja somesta ö, tiedon lähteinä, niin mitä enemmän nämä klusterit eriytyy ja nämä tiedon jakamisen eri keskukset tai klusterit eriytyy toisistaan, niin sitä enemmän meidän käsitykset siitä, miten, mikä meidän todellisuus ylipäätään on, mm. eriytyy. Joo, ja,
1: ja tuo, tuo epistemologian muutos, niin se on itse asiassa, mä oon ottanut sen yhdestä tällaisesta tota, tutkimuksesta, missä, missä tota, tutkittiin tätä tällaista niin kuin kaninkoloon tippumisen psykologiaa, mm. että määritellään se kaninkoloon tippuminen sellaiseksi, että ihminen ajautuu tällaisen mm. puplan vietäväksi, niin siinä huoma, huomautetaan sellaisesta, mikä, mikä on omakohtaisesti itsekin monesti huomannut, että tavallaan se tietämisen tapa muuttuu tuollaisen klusterin sisällä, että sellainen puhas spekulaatio nouseekin yhtäkkiä sellaiseksi tietämisen keinoksi mikä on mielestäni hirveän mielenkiintoista. Että siellä, ja se, se näkyy konkreettisesti semmoisena, että ihmiset saattaa jakaa jonkun aivan niin selkeästi jonkun kuvamanipuloidun, jonkun, ää, mikä tahansa, no yksi, yksi mikä vaikka oli hyvä esimerkki, niin vasta oli sellainen, että väitettiin, että jossain Sveitsissä oli joku mainos, missä oli, että, että tota, oliko se, että anna joku rokottamaton läheisesi tai joku tämmöinen niin kuin, kuvaama, niin kuin juttu. Ja sitten kun se hyviä äkkiä osoitettiin, että, että tota, ei, ei tämä ollut niin totta, niin sitten se vastaus on, että – mutta se voisi olla totta. Mm. <laughs> että kyllä tämä voisi olla totta. Ja sitten tavallaan, ja siin, siinä se sitten kun se tavallaan – Niin, sitten kun sen huomaa, huomaa tavallaan, että niin, että nämä ihmiset itse asiassa niin kuin, se, että sä spekuloit sillä, että tämä asia voisi olla totta, niin se nou, nousee sellaisen perustelun väitteen tasolle sellaiseksi niin kuin ihan, ihan – niin tietämisen keinoksi, Joo. että sä, sä vaan spekuloit, että näin tämä juttu voisi mennä. Joo. Ja sen takia se, sellaisessa klusterissa keskellä olevien ihmisten kanssa on monesti tosi hankala keskustella, koska he, he selkeästi siinä keskustelussa vaan niin spekuloivat erilaisilla vaihtoehoilla. Itse kun yrität sanoa, että no, mihin tämä perustuu, kerro nyt joku, aina lähteiden. Ei,
0: Voisi olla... Niin. T- vois kommentoida tuohon nopeasti, Poi koska ta, ta, tätä löytyisi siis ihan niinku arkisemmin. Mielestäni ihmisille pitäisi opettaa perusepistemologiaa. Ihan vaan siis, että oppisi sellaisia arkisia tapoja, miten käsitellä tietoa. Etenkin kun kaikilla on oma ääni. Kaikki pääsee puhumaan, mitä sattuu nettiin, koska meillä on mahdollisuus siihen. Siis Peter Westerbakka, joka tulee itse asiassa varmaan vieraaksi joskus, niin hän nyt liikaa mulle, Peter. Mutta sulla oli vaan mm. hauska esimerkki sun tota Twitterissä. Oli siis semmoinen, hän oli laittanut kuvan... Öö, öö, junasta, missä ravintolavaunu oli kiinni, se oli kiska oli kiinni ja tekstin oli jotain tämmöistä, että tämä nyt, katsokaa tätä työvoimapulan niin kuin, tota ongelmaa Suomessa, et, et, niin kuin, että tässä niin kuin mikä tuli? Helsinki, Vaasa, Oulu, joku tämmöinen junalinne, niin jopa näin pitkälle junareissulla niin meillä ei ole ravintolavaunu auki sen takia, että meillä on tämä työvoimapula. Et, niin kuin, on tämä nyt niin kuin paha tilanne. Ja on, mäkin olen samaa mieltä varmaan sitä aika moni voi olla varmaan samaa mieltä siitä, että työvoimapula on kyllä siis, se on Suomessa ongelma. Sure. Mutta sitten sinne oli kommentoinut ihmiset, että mistä sä tiedät, että tämä liittyy siihen, että ehkä joku on, ehkä on tullut joku sairas tapausta, ehkä joku muu syy, että miksi toi kiska on Mistä sä tiedät, että se liittyy rakenteelliseen työvoimapulaan? Ja sitten Petteri vastaus oli, että no en minä sitä tiedä, mutta tämä minusta kuvastaa hyvin tilannetta joka unohdin mainita viestissä. et ei toinen disinformaatio mutta se on hauskaa epistemologiaa. Se on vielä. Vielä kommento-
2: kommentoin tuohon lyhyesti sitä, kun sanoit just tästä, että se voisi olla totta. Mm. Tämä, mikä voisi olla totta, niin se myös yhdistetään monesti niihin päättäjiin. Tavallaan, että se, mm. se ominaisuus, että näissä kyseisissä vaikka Suomessa poliitikoissa on tämä ominaisuus, koska mun mielestä tämä voisi olla näin. Eli mm. meidänkin maassa tämä voisi olla mahdollista. Mm. Eli tavallaan tämmöinen... Niin kuin, Aika, hy, aika pitkälle niin hypo, hypoteettinen ajattelu ja sitten se viedään niin tavallaan osaksi todellisuutta, niin sekin on aika semmoinen. Y- y- yksi
1: mitä on, on, on tuossa just rokotevastaisissa näissä kuplissa on paljon vuosien varrella spekuloitu, että ihan kohta alkaa ää, joku tällainen kansalaispisteiden jakaminen tai joku ja keskitysleirit ja tämmöiset, että nyt aletaan rokottamattomia laittaa keskitysleireihin pikkuhiljaa ja, ja tota, Ihmisiä pisteytetään sen mukaan, että onko he ottanut rokotteita tai ei, ja jos et, et saa tarpeeksi pisteitä, niin et, et, tuota, et saa vaikka jotain peruspalveluita. Ja sitten kun mietit, että kun näitä keskusteluja käy ja kysyt, kysyt niiltä, että no mihin, mihin tämä perustuu, niin ei, kyllä minusta tuntuu, että näin tämä voisi mennä. Ja <lustus> <lustus> si- siihen, siihen se aina niin kuin loppujen lopuksi perustuu. Että, ja siinä se nähdään se, että se epistemologia on muuttunut sellaisella mm. ihmisellä, joka on niin tempautunut siihen maailmaan, että asioita ei tarvitse perustella millään objektiivisilla
2: faktoilla tai lähteillä, vaan se asiat voi perustella sillä, että tämä voisi olla totta. Niin, toisaalta sitten myös haetaan aika kaukaa niitä. Esimerkiksi toki okay, Kiinassa on tämä social credit system. Mm, mm. Vaikka se, tämä kyseinen henkilö ei välttämättä tiedä siitä systeemistä mitään, hän ei tiedä miten se toimii. Ja sitten meillä on tulossa tämä digitaalinen raha. Niin kuin nämä yhdistetään, niin me saadaan niistä jonkinlainen tämmöinen dystooppinen mm. tulevaisuus, missä ihmiset arvotetaan. Mo- voisi olla näin. Mm. Nimenomaan niin kuin tätä, se on niin kuin tämmöistä Kyllä,
0: teorisointia. World Economic Forumin moni asia. Kyllähän me varmaan viedään e, tota, meidän maailmantaloutta enemmän vihreämpään suuntaan ja hinnoitellaan ulkoisvaikutuksia eri tuotteissa ja hyödykkeissä ja ja siirrytään enemmän kiertotalouteen ja lainaamistalouteen ja vaihtamistalouteen mm-hmm. tämmöiseen. ja tämmöiseen. varmaan tämmöistä, niin kuin, ja, ja stakeholder economy, että otetaan huomioon enemmän äh, tota, äh, yhteiskunnallisia toimijoita, ihmisiä, jotka, jotka otetaan, otetaan ulkoisvaikutuksia huomioon eri tavoilla. Nämä ovat varmaan kaikki semmoisia niin trendejä, mitkä tulee jollain tavalla toteutumaan. Ja, 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 Mutta mut, mut jep, ihmisten on vaikea ymmärtää tämmöisiä laajoja kokonaisuuksia – sellaisinaan. Ja ne on helppo paketoida semmoiseen niin yhteen sloganiin tai iskulauseeseen, jota että sinä et tule omistamaan mitään ja sinne tulee olemaan onnellinen. Tämä, kaikki nämä, mitä mä äsken mainitsin, kiteytyy tuohon yhteen sloganiin, kun puhutaan hmm. tästä Great Reset-sallaliittoteoriasta.
2: Lähitulevaisuuden. Ja, Jos mietitään tästä nyt vaikka 10 vuotta niin. on suurin PR-katastrofi, mitä on ikinä maailmassa ollut, on tämä sinä et tule omistamaan mitään ja sinä voit o- o- että siinä on <laughs> niin markkinointifirma saa, saa syyttää Sehän on siis
0: alunperin jostain presen- p- PowerPoint-presentaatiosta, jossa Roddy Forum spekuloi vähän provosoivasti, että miltä tulevaisuus mahdollisesti tulee näyttämään tai mä... jotain tuommoista. Joo.
2: Mun mielestä se oli yksittäinen henkilö, ollut joku kansanedustaja. Mutta.
0: Se voi hyvin olla. T- mutta siis, että mm. ei niinku, kyseessä ole mm. mikään agenda, mm. jota he puskee ja että tämä on se heidän sloganinsa, vaan että se on enemmänkin. Et, kyllä mäkin on tavallaan samaa mieltä. Nyt m- m- mä saan musiikin Spotifysta, mä lainaan musiikkia Spotifysta. Moni- kirjastot on aika vanhoja Kirjastot, kyllä, kyllä. Ja siis vaatteita, josta on enemmän ja enemmän ja, ja siis kyllä ilman muuta. Mutta, mutta kuitenkin, jos haluaisi jollain tavalla ähm, palauttaa tämän... Koska täällähän on totta kai helppo narskella ja, ja onpa kahden typerää ja, ja et, kaikkea tämmöistä uskoa. Mutta on olemassa joku syy, miksi ihmiset lankeaa tämmöiseen. Ja, ja sille on mun mielestä, oleellista löytää hyvä, hyvän tahtoinen selitys, että mikä se on. Ja että onko meillä oikeasti ongelma meidän demokratioissa, että me ei osata ollaanko me vaan niin suuressa muutosvaiheessa yhteiskunnallisesti, että tämä nyt on vähän niitä kasvukipoja, joiden kanssa meidän pitää pystyä elämään? Tai onko meillä jotain ongelmia sen suhteen, että me ei enää osata osallistaa ihmisiä tähän demokratiaan tavalla, jota, jota, jota tämä institutionaalinen stabiilius edellyttäisi? Tämä on tosi iso kysymys, mutta valtava. En
1: niin, joo, siis äh, kyllä mä itse... Eten... Oikeastaan varmaan sellainen syy, minkä takia mä oon jaksanut tuota omaa somepuuhaa ö, tehdä kohta kahdeksan vuotta. Toivottavasti jaksen ja pystyn tekemään vielä pidempäänkin, niin se, monen, se on sellainen, että mä itse pyörittelen just tämän tyyppisiä isoja kysymyksiä omassa päässäni. Ja sitten mä aina palaan siihen samaan vastaukseen, että okei, okay, no mitä jos me opittaisiin vähän paremmiksi kriittisiksi ajattelijoiksi. <laughs> ja sitten mä yritän omassa pikku jakaa semmoisia jotakin pieniä murusia, että, että mitä jos ajateltaisikin tällä tavalla. Että kaikessa lyhykäisyydessään niin se, se oma filosofia kiteytyy aika lailla siihen. Että pieniä murusia, pieniä pien, pienillä askelilla, jos vähän opittaisiin parantaa sitä omaa ajattelua, niin kyllä ne isotkin ongelmat siinä sitten ratkeaa sen myötä.
0: Kyllä. Yksi ihminen ei voi vaikuttaa koko maailmaan, mutta voi vaikuttaa lähipiiriinsä. Mm, kyllä. Olette molemmat Pirun hienoja miehiä, hienoja ukkoja. Teette hyvää duunia. Kiitos tosi paljon. Yes, kiitos. Teette sitä. Kiitos kovasti. Kiit. Ja kiitti vierailusta. Ja, se yes. on aika aina nopeasti, aina. mutta siis
2: oli... Just alkoi pikkuhiljaa koneet niin kuin koneet <laughs> vähän, <Vähitellen laughs> <Sitten joo, joo. laughs> Mutta siis tämä, tämä, tämä niin aika lentää aina niin, niin nopeasti. Että...
0: Niin lentää. Mä sanon vielä moikka kuuntelijoille ja katsojille. Moido, nähdään. Tilatkaa kanava, kommentoikaa, rastakaa, hei